0: 인형을 넘어
1: 공감으로 박재홍의 한판 승부.
2: 여러분 안녕하십니까 한판 승부 박재홍입니다. 더불어민주당이 이동관 방통위원장에 대한 탄핵 소추안을 철회하기로 했습니다. 어떤 맥락인지 김수민 평론가가 준비하고요. 이준석 국민의힘 대표가 오늘은. 금태섭 새로운 선택 창당 준비 대표와 만남을 가졌습니다. 인수석 전 대표는 신당 창당은 물론 내년 총선에서 대구 출마도 마다하지 않겠다는 입장인데요. 대구가 지역구인 홍석준 국민의힘 의원을 일부에서 만나겠습니다. 일부에서는 최근 전국의 주의보가 내려진 흡혈곤충이죠 빈대 문제를 다루겠습니다. 정부가 이제 진지하게 대책 마련에 고심을 하고 있는데 양영철 을지대학교 보건환경안전학과 교수와 짚어봅니다. 한판 승부, 오늘 진중권 김성회 두 분의 한판 논평으로 시작합니다. 안녕하십니까
3: 진중권입니다. 민주당에서 이동관 방통위원장에 대한 탄핵수추안을 취소했습니다. 김준표 국회의장의 결재로 탄핵안은 이제 철회되고 민주당에서는 오는 31일경에 탄핵안을 재발의할 것으로 보입니다. 국민의힘에서는 철회수용이 무효라며 김준표 의장을 상대로 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 낸다고 합니다. 여당에서 이동관 씨와 같은 문제적 인물을 방통위원장 자리에 앉힌 것도 또 민주당에서 탄핵안을 무기로 휘두르는 것도 결국 내년 총선을 앞두고 자기들에게 유리한 미디어 지형을 만들어내기 위한 정치적 행동이겠죠 두 당이 입으로는 민생을 떠들지만 이들이 국회에서 성의 있게 하는 일이라곤 결국 정쟁밖에 없다는 사실 우리를 우울하게 만듭니다 그 모든, 사, 그 모든 소송이 도대체 우리 국민들의 삶과 무슨 관계가 있나요 적당히들 하시죠 지금까지 신중헌이었습니다.
0: 안녕하십니까 김성엽입니다. 이변은 없을 것. 대통령실 관계자가 노란봉투법에 대해 대통령 거부권 행사를 시사했습니다. 노란봉투법은 노동자 개인의 손해배상 책임을 제한하고 하청 노동자가 원청 사용자와 실질적인 대화와 협상을 가능하게 하는 법입니다. 대법원의 판례대로 만든 법이라 법리적인 문제가 없을 뿐더러 중장기적으로는 노사 간의 대립을 줄일 수 있습니다. 대통령님 노동자를 짓눌러 기업하기 좋은 나라 만드는 시절은 다 지났습니다. 지금 필요한 건 거부권이 아니라 우리 사회에 사라진 대화를 복원하는 일입니다. 동의하시죠? 지금까지 김성혜였습니다.
2: 예, 진중권 김성혜 두 분의 한판논평이었습니다 청취자 여러분도 방송 중에 의견 나눠주시죠. 우물정 하나둘 하나둘 단물로 시반 장문배원의 유문자 유튜버 레모기케판 열고 있습니다. 한판브리핑 이어갑니다.
1: 오늘 저녁 놓치면 안될 뉴스 한판 브리핑
2: 예, 한판 브리핑 김수민 평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 그런데 네, 오늘 국민의 이준석 전 대표가 금태섭 전 의원 그리고 김종인 전 비대위원장을 회동을 했습니다. 음. 회동을 마친 뒤 김종인 비대위원장과 이준석 전 대표가 남긴 말 잠시 듣고 옵니다.
4: 아근데 내가, 내가 보기에는 교수는 뭐, 함께한다고 느끼고 전하자
1: 함께 할 수밖에 없다고 생각을 해요. 음. 그 사람들이 어. 다 합리적인 사람들이기 때문에. 아니 그러니까 지금 여기 거기에 다른 사람이 여러 사람이 있잖아요. 그두 사람뿐이 아니라 또 다른 사람들도 다 거기에 나는 동조해서 규합을 하지 않을까
0: 이렇게 생각을 해요. 제가 먼저 옮기기는 뭐하지만요. 어, 저는 금세서부위원은 결국에는 본인이 하는 신당은 어, 결국에는 나중에 어딘가와 합쳐서 갈 것이 아니라 완전히 수권 정당을 가야 준다는 생각에 대해서는 저랑 일치하는 생각을 갖고 있는 것 같아요 저는 뭐 정치를 함에 있어 가지고 기본적으로 큰 도둑을 좋아하고요 큰 도둑? 예, 그 야심이 좀 있어야 되는데 이그 비만 고양이들은 밥만 주면 은 그냥 되는 이런 객체고 사냥을 할수 있는 사람들이 좋다 음. 금태섭 의원의 의지가 약간 그런 여든 모사꾼 많아요. 뭐 이렇게서 해 이걸 어떻게 더해서 사람을 끌어들여서 뭐 키워가지고 어디 팔아먹고 이런 거 하는 사람 많거든요. 그런 건 아니라는 것까지는 알겠습니다.
2: 네, 자 이준석 전 대표
1: 말까지 들으셨는데
2: 뭔가 확실한 의지는 없는 것 같은데 일단 더 전해 주실까요? 네,
1: 오찬 회동을 가진 뒤 이준석 전 대표는 SNS를 통해 금태섭 의원님과 오며가며 자리할 기회는 몇번 있었지만 정치 개혁을 주제로 대화해볼 기회는 처음이었습니다. 정치 개혁에 관심 있는 다양한 분들과 앞으로 대화를 나누어 가겠습니다라고 밝혔습니다. 그리고 CBS 노컷뉴스 지지율 대책회의에 출연한 자리에서는 나중에 어딘가와 합쳐갈 게 아니라 완전히 수권 정당으로 가야 한다는 것에 대해서는 일치한다라고 하면서 당연히 가능성을 열어둔다. 오늘 가능성을 부정할 정도의 이견을 보지는 못했다라고 말했습니다. 김종인 전 위원장은 회동 직후 자신의 사무실에서 기자들에게 새로운 정치 세력을 만들겠다고 하기 때문에 이준석, 금태섭 두 사람이 지향하는 바가 똑같다. 내가 보기에 별로 이견이 없는 것 같다. 함께할 수밖에 없다고 나는 생각한다.라고 밝혔습니다. 그러면서도 나는 신당을 만드는데 개입을 안 한다.라고 선을 그었습니다.
2: 예, 두 사람 만나기는 하되 개입을 하다는 <웃음> 말씀인 거죠. 그러니까 자 이준석 전 대표와 금태서 어, 대표가 또 만났습니다. 어떻게 보시는지 진 교수님께 말씀해주겠습
3: 이준석 대표가 아직 그 결심을 못한것 같아요. 아까도 까지는 알겠습니다라는 네. 그 뉘앙스가 있지 않습니까? 뭐 그런 것들은 그 만남의 의미를 좀 어느 정도 제한하는 것 같고, 그래서 국, 이준석 그전 대표 같은 경우는 아직도 국힘에 대한 미련이 좀 있는 것 같아요. 음. 음. 그 그러니까 국힘에서 뭔가 좀 해주길 바라거든요. 예. 그러려면 국힘 이좀더 어려워져야 된다라는 거죠. 그래서 음. 국힘이 위기에 처하게 되면 그때 자기가 구원투수로 들어가게 되는 거고, 음. 그러면 국힘에서 자기한테 뭘 해줘야 되느냐면 기본적으로 자신을 갖다 뭐성 뭐, 성매매범, 뭐 이걸로 몰았던, 그랬을 때 쫓았던 그 부분에 대한 그 정치적 신원. 그러니까 사과, 사과를 해줘야 된다는 거죠. 사교를 예. 정치적으로 복원시켜, 복원시켜줘야 된다는 거고, 두 번째는 당내에서 어떤 좀뭐 그러니까 실질적인 어떤 역할을 좀 줘야 될것 같고, 세 번째는 원내 진입하는데 뭐 당선이 당선이 확정된 자리는 아니다 하더라도 음. 내 실력으로 싸워서 당선이 될 만한 이런 자리 이런 것들을 갖다 제안하게 되면은 사실은 국힘으로 돌아가고 싶어하는 것 같아요. 그런데 사실 그그 그, 그 길이 멀어지니까 그럼 바깥으로 나가는데 음. 바깥으로 나가게 되면 이제 두 가지 방법이 있거든요. 하나는 이제 개혁 보수 그래서 국힘을 대체할 만한 정당을 만드는 건데 따라 나갈 사람이 얼마 없거든요. 그렇다면 남는 건 결국 이길밖에 없는 거죠. 보수 중도 연합을 통해서 새로운 뭐랄까 그 성, 정, 상식에 입각한 정치라는 사람들의 모임에서 예. 좀 위안을 좀 크게 가져가야 되는데. 사실 아직까지 내가 볼 때는 발은 저쪽에서 안 뺏고 기다리는 안 겁니다. 그러니까 아직까지도 국힘에 대한 뭔가 기대감이, 일말의 기대감이 남은 것 같아요. 그런데 그 현실적으로 그 일이 열어질것 같지는 않거든요. 음. 그래서 이제 김종인 위원장이 결국 같이 수, 이건 뭐 떠나서 같이 할 수밖에 없다라고 하는 얘기는 아마 그, 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 그 점을 지적한 것 같아요.
0: 그 무슨 비유를 들면 좋을까 생각해보다가 이제 자전거 타고 고개 넘어서 이제 대회 같은 거 하잖아요. 예. 그러니까 이제 국민들 보시기에 혹은 이제 이준석 대표나 금태섭 의원이 비판하는 대로 하면 이제 민주당하고 국민의힘 이제 온갖 약물 먹고 산을 막 <웃음> 넘는 거예요. 뭐 네. 스테로이드도 맞고 뭐 이런저런 반칙하고 잘한 데 옆에 자는거 발로 차고 넘어 다는 모습에 국민들이 실망했다 이거죠. 음. 그리고 한쪽에 심지어 이제 전기 자전거까지 달고 올라가는데 우리는 그렇게 안 하겠다. 우리는 정상적으로 산을 넘겠다. 예. 산을 정복하겠다 이런 선언을 한 점에 대해서는 전 뭐. 긍정적으로 봅니다. 이제 그렇게 했던 정당들이 부끄러워할점도 분명히 있겠죠. 그런데 이제 우리가 김종인 위원장이란 사람이 지금까지 여전히 저런 스피커를 유지하고 있는 이유를 생각해봐야 되는데, 예. 어떻게든 김종인 위원장 은 경제민주화라는 브랜드부터 시작해서 본인이 가지고 있는 통째 그림이라는 게 있습니다. 그러면 뭐 성공 실패업을 떠나서 아, 김종인하면 이런 쪽으로 가겠구나라는 국민들이 짐작하는 바가 있거든요. 그런데 근데 문제는 지금 이준석 대표하고 금태석 의원이랑 양행자 의원, 뭐 이제 거론되는 많은 분들, 뭐 류호정 의원도 거론되고 있는 것 같은데, 이분들이 오르는 산이 어딘지를 합의를 한것 같지가 않아요. 그러니까 음. 제 얘기는 각각의 방법에 대해서 우리가 이런 방법을 반칙하지 말자라고 하고 모이고 있는데, 정말 같은 산 올라가시는 거예요? 라고 물어봤을 때, 어, 나는 저 산인데, 나는 이 산인데라고 음. 산이 달라져버리면 같이 올라갈 수가 없거든요. 음. 그런 점에 대한 좀더 정확한 그림들 앞으로 좀 보여질 걸 기대하겠습니다. 바로 그 부분이죠.
2: 이제 금태섭 전 의원을 포함해서 이제 신당 멤버 삼지대로 거론되는 유호정 정의당 의원이라든지 이분들이 이제 윤석전 대표가 바라보는 페미니즘 관점 과연 맞을 것인가 이런 의문도 있는데. 뭐 강론일 수도 있겠습니다. 진작까님은 어떻게 판단하십니까?
3: 그에게는 그렇게 크게 문제가 될것 같지는 않아요. 아, 그런가요? 러니까 유호정 의원 같은 경우 그렇게 얘기를 하잖아요. 아니, 나랑 이준석이랑 만나가지고 합의를 하면 그게 사회적 합의가 아니냐. 아. 저때한대팍 맞은 느낌이었거든요. 아, 그 말을 들으니까 맞다. 음. 오히려 우리가 그 나, 나, 갈라치고 나눠, 나눠치는 게 문제였던 게 아니냐. 음. 그러니까 제가 볼 때는 지금 하우는 다 동의가 되는 거거든요. 정치를 어떻게 해야 되는 건가. 상식과.
2: 하우, 어떻게. 상식과 이성의
3: 기, 기, 기반, 기반에서 야 된다. 음. 그런데 그걸 통해서 함께 뭘 해야 될 건가라는 공동의 정치적 목표 있지 않습니까 음. 이걸 세우는 건 아직 없는 것 같고 그 사이에 음. 굉장히 많은 이견들이 있을 겁니다 음. 근데 중요한 것을 합의해내고 나머지 것들은 어떻게 처리하면 되냐면 어그리투 디서그리예요 음. 이 점에 대해서는 우리가 이견이 있다 이견이 있다는데 합의하자 이렇게 얘기를 하고 그건 계속 뭐 대화를 한다든지 타협을 한다라든지 음. 그런 과정으로 어~ 일단 제도화하는 게 중요하고 문제는 뭐냐 하면 와신데 그 아젠다 있지 않습니까? 그 아젠다에 관련해서는 그때 이준석 씨가 지나가면서 한마디 슬쩍한 거 있잖아요 예컨대 그~ 김정인 위원장 만났을 때 여러 가지 그~ 화두들을 제시했다 그러니까 국가 비전의 문제들을 근데 이런 걸 가지고 정치를 해야 된다고 얘기를 했기 때문에 예. 제가 볼땐김정인 위원장이 뭐~ 노골적으로 나서 가지고 신당을 뭐~ 창당한다 도움을 주거나 이럴 것 같지는 않고 그니까 러 자기가 갖고 있는 국가 비전들이라든지 이런 것들을 좀 제공해 주신, 주는 신 역할 같은 걸 하지 않을까 이렇게 생각해요. 만약에 예. 신당이 만들어진다면 그리고 신당이 이미 이제 발동이 걸린 겁니다. 이제부터 슬슬슬 가는데 이게 성공할지 안 할지는 모르겠지만 또는 음. 성사가 될지 안 될지도 모르겠지만 어쨌든 간에 발동은 걸렸고 결정적인 건 12월인 것 같아요. 음흠. 12월이 지나야지 모든 게 분명해지고 그 이준석 대표의 그 결심이 굉장히 중요할 텐데 이준석 대표의 결단이 내려지는 시점이 딱 그겁니다. 어, 그때쯤 되면 어떤 식으로든 자기가 결단을 해야 됩니다.
2: 이자 예. 이준석, 김종인, 금태서 3자 회동이 있었고 이준석 대표는 오늘 이제 신당 창당 가능성이 55%가 됐다. 하루 1%씩 증가한다고 했는데 그게 벌써 5일이 지나나 봅니다. 자 김수인 평론가 어떻게 판단하십니까? 지금 이제 네. 신당 창당
1: 계속 언론은 얘기하고 있는데 이제 창당 안 하면 안 되는 상황이 된거 아닙니까? 어떻게 보세요? <웃음> 일단 글쎄요. 뭐 그건 양면으로 읽을 수도 있는 거고 네. 왜냐하면 국민의힘한테 유협을 하는 그런 음. 성격도 있기 때문에 아. 위협을 하지 않을 거면 굳이 50, 5오 이렇게 카운팅을 하지도 않을 거라고 봅니다. 아. 그렇기 때문에 아직 여지는 남아있는 그런 상황이고 현재도 파트너를 찾기 위해서 음. 어디까지 협력을 할수 있느냐 네. 또 어떤 조건이 충족돼야 되느냐 이거를 음. 가늠하는 단계이기 때문에 좀화언하기에는 이른
0: 시점인 건 맞는 것 같습니다. 그렇군요. 자 여기까지. 지금부터 45일 지나가면 12월 25일이에요.
2: 어, 아, 12월 25일. 네. 아, 그러면 12월 25일 전후가 되서 27일
0: 뭐 얘기가 나오는 것이 뭐다 아, 연결되는 얘기 가 아닌가? 그렇군요. 네.
2: 자, 이 얘기는 또 잠시 후에 국민의힘 홍석준 의원과 만나서 얘기해 보고요. <웃음> 자, 방통위원장 얘기해 보겠습니다. 이동관 위원장에 대한 탄핵소추안이 철회됐습니다. 아, 그래서 재추진을 위한 사전 작업이냐. 뭐 이런 얘기도 나오는데 어떻습니까?
1: 네, 당초 민주당은 김진표 국회의장에게 오늘 중 본회의를 열어 달라고 거듭 요청을 한 다음 예. 여의치 않을 경우에 11월 30일이나 12월 1일 예정된 본회의에 맞춰서 탄핵안을 재발의할 방침이었습니다. 예. 그런데 왜 철회를 하게 됐느냐 했을 때, 어, 일사부재의 위반 논란을 의식한 건데요. 일사부재의는 예. 회기 중 부결된 안건을 다시 의결할 수 없다라고 하는 원칙입니다. 음... 어, 국민의힘이 필리버스터를 철회하면서 노란봉투법 그리고 방송산법이 의결이 됐고 본회의가 산회를 했는데 이대로라면 탄핵하는 폐기 처리가 되는 것이거든요. 예? 이 폐기 처리도 부결로 봐야 한다. 그렇기 음... 때문에 회기 중에 다시 표결을 할수 없다라고 하는 그런 해석이 음... 있었습니다. 어, 그래서 탄핵소추안 발이 72시간이 지나기 지나서 자동 폐기가 되기 전에 국회 사무처 휴일이 또 내일하고 모레입니다. 그래서 오늘 스스로 철회를 해서 어, 그러니까 자동 폐기 부결로 볼수 있는 자동 폐기가 되는 걸 막은 것이죠. 그래서 국회 의안 정보 시스템상에도. 탄핵안에 대해서 이제 철회 처리라고 표기가 되어 있습니다. 예. 자동폐기라고 표기된 <웃음> 것이 아닌 것이죠. 예. 네, 그렇게 함으로써 민주당이 탄핵안을 재발의를 해서 오는 11월 30일이나 12월 1일에 연이어 열리는 본회의에서 다시 탄핵안을 보고하고 처리를 한다라고 하는 계획입니다.
2: 그러니까 부결된 상황을 벗어나기 위해서 처리했던 것이다. 이렇게 이해하면 되는 거군요.
1: 그렇습니다. 자동폐기되기 예. 전에 스스로 철회를 한다. 그렇군요.
2: 이런 개념입니다. 자 이런 건 국민의힘은 이제 노란봉투법? 방송 3법에 대한 필리버스터를 포기한 상황이었는데 유튜브로 한다면서요?
1: 네, 국민의힘은 내주초당 공식 유튜브 채널을 통해서 노란봉투법, 방송 3법에 대한 반대 필리버스터를 진행할 을 계획입니다. 윤재호 건내 대표는 의원들이 우리 당 공식 유튜브인 오른소리에서 생방송으로 해도 좋고 국회 스튜디오에서 영상을 제작해 보내줘도 좋다라고 하면서 예. 60명 의원을 기준으로 하되 희망하는 의원을 중심으로 하겠다라고 밝혔습니다. 윤원래 대표는 또 이들 법안에 대해 대통령께 제2요구권 행사를 건의드려야 하는 무거운 심정이라고 하면서 본회의 통과 뒤에도 국민의힘의 강력한 반대 의사는 여전하다는 것을 밝혔습니다.
2: 예, 자 민주당의 탄핵안, 재추진 움직임, 사전작업이다 이렇게 판단도 나오고 있습니다. 진 교수님.
3: 사실 뭐이탄핵은 어차피 기각될 거 민주당도 알거든요 그래도 음. 하는 거란 말이죠 탄핵이라는 게 쉽게 이루어지는 게 아니라 정말 중대한 법률 위반, 예. 헌법 위반 같은 게 있어야 되는데 그런 경우가 아니란 말이죠 결국은 뭐냐 총선용 그러니까 총, 일단은 심판이 이제 이루어지게 제이 되면 은 직무가 정지가 되지 않습니까 그런 가운데 저들이 노리고 있는 지금 방송 장악이라는 것을 멈추고 그런 상태 속에서 유리한 미디어 지형 속에서 총선 치르겠다 그런 정치적 목적으로 되는 건데 음. 지금 문제는 뭐냐, 민주당이 계속 뭐 민생활을 옮기겠다, 민생활로 옮기겠다, 얘기를 하잖아요. 딱 탄탄이에요. 네. 방탄 아니면 탄핵이거든요. 맨날 방탄 탄핵, 방탄 탄핵, 방탄 탄핵. 이거잖아요. 탄탄. 그렇죠. 그러니까 이건 그냥 정쟁이 아주 극단적인 형태란 말이에요. 이두 가지가. 근데 그런 식으로 지금 이미지가 잡혀 있기 때문에 사실 민주당에게도 저는 그미디어로 장악해가지고 그게 얼마나 효과가 있을지 모르겠거든요. 음. 아 지난번에도 민주당에서 다 장악했는데 결국 대선 내줬잖아요. 그냥 연거. 그래서 이 사람들 정치를 잘할 생각을 해야 되는데 자꾸 엉뚱한 생각을 해가지고 장악하려고 하고 또안 뺏기려고 하고 하는 이런 선 지금 두 당이 지금 코미디를 벌이고. 딴 생각이 틀어요.
0: 예, 자 김수장님. 전그 국민의 윤석열 대통령과 방통의 제도적 자제가 너무 아쉽습니다. 이제 규범상으로 여태까지 우리가 법적으로 아니더라도 지켜왔던 것들 지켜야 되는데 무슨 얘기냐면 예. 방송통신 방송통신 위원회가 다섯 명의 위원으로 구성이 되거든요. 근데 잘 아시는 것처럼 윤석열 대통령이 최민애 의원에 대해서 끝까지 지금 임 임명을, 예, 임명을 안 해줘서 결국 지금 자진 사퇴했습니다. 근데 자진 사퇴기 전 상황으로 돌아가 봐도 이동광 위원장하고 한 사람의 방통위원에서 회두 명이 다섯 명이 합의제로 운영하라고 했던 기본의 규범 이건 뭐 법에 안써 있어도 항상 그렇게 운영을 일시적 일상적으로 해왔던 건데 음, 음. 무슨 상관이야 법에 다수결로 안돼 있는데라고 음. 하고 두 명이서 뭐 KBS 사장도 임명하고 MBC 사장 자르고 뭐 이사도 내보내고 다 했지 않습니까? 예. 법원에서 족족 제동이 걸려서 MBC 사장 복귀했죠 KBS 이사 같은 경우도 지금 어, 가처분 신청 받아들여져서 다시 이사직 복귀를 하고 있잖아요. 음. 이렇게 엉망으로 운영하면 대통령은 사실 못하게 하면 되거든요. 그리고 세명 뽑아서 거기 안에서 멱살 잡고 싸우던, 싸운 우싸 다음에 임명을 하는 절차를 뭐 가져갔다면 민주당이 이렇게까지 했겠습니까? 그러니까 이동관 방통위원장이 본인이 청문회 때 공언했던 바와 다르게 너무나도 법 위반은 아니잖아요라고 말하고 있지만 방통위를 음. 형해화시키고 있는 이런 상황에 대해서 민주당이 갖고 있는 힘이라고는 탄핵밖에 없었기 때문에 썼다는 점들도 국민들이 함께 봐주셨으면 좋겠습니다.
3: 쓸데없는 싸움 하는 거예요. 국민의 입장에서 아무 상관없는 거고. 음, 음.
2: 자, 이런 것들은 국민의힘이 지금 유튜브로 오른 소리. 예 네, 김성의 <웃음> 옳은 소리 아니에요 예 네, 여러분
0: 헷갈리셔야 돼요 이게 사실 고백하자면 아 제가 이름을 정하기가 어려워 갖고 우리 황교안 대표님 만드셨던 자유한국당의 옳은 소리 이름을 따라 해서 옳은 소리라고 지은 겁니다 네, 아그 나중에
2: 옳은 지... 네. 아, 소리는 네, 제가 바뀐 겁니다 옳은 소리는
0: 이제 국민의 힘과다라는
2: 거자 이제 <웃음> 필버스터 하면 어 국민들에게 어떤 이제 반대 의회에 대해서 이제 말을 하려고 하는 거죠 국민의힘 그래도
0: 아요 국민의힘 그렇게 설명하시는 거는 음. 뭐 당연히 할수 있는 일이라고 생각하고요 예. 민주당도 민주당대로 방법을 찾아서 국민들을 설득하는 절차를 밟아야 된다고 보고 방송 삼법도 그렇고 특히 노란봉투법 같은 경우는 지금 정도의 우리나라 상황면 통과시켜도 된다고 보거든요 음. 이런 토론이 국회 안에서 벌어지면 참 좋은데 음. 예. 그러니까 주어진 기간 동안 논의를 하려고 민주당 시도하고 또 국민의힘 거절하고 이런 절차를 계속 반복하는 게 음. 너무 안타깝습니다 이, 이 정치인들조차도 자당의 유튜브 나가서 정견을 발표해야 되는 상황 음. 국회 와서 좀 하셨으면 좋겠어요. 진 교수님
3: 그 유튜브 이름이 참 재밌네요. <웃음> 오른 소리잖아요. <웃음> 세계 세계 어느 나라 정당에서 있다 이 생각을 합니까? 오른이다라는 건 우익이란 얘기거든요. 아. 이걸 갖다 공당에다가 이름으로 붙여놓는 아. 이 사람들의 정신 상태가 어떤 상태인지. 아, 오른쪽 할때 오른이다. 그렇죠.
2: <웃음> 저는 right 소 right speaker. 아니야. 아니, 때는... 올 은이잖아요. 아, 예, 그거를 김성현이 예,
3: 알겠습니다이딱 아, <웃음> 그 이념을 이렇게 하는 정당의세상이 어디 있습니까? 그 한, 한심한 거죠. 이 사람들이 얼마나 좀시대차고적인 인재를 보여주는 거고 이거 필리버스터는 뭐냐면 누가 국민들이 보겠습니까? 이사람들 나와서 방랑 떠돌아다 아무도 안 봐요. 보실 분은 또 보시긴. 아, 아, 진짜 내가 얘기하는데 를 아무, <웃음> 아무도 안 봅니다. 아무도 어. 안 보고 쓸데없는 예. 짓을 하는 건데 그래서 예. 국민들을 설득하기 위해서 하는 게 아니라 예. 대통령 응원하는 것 같다는 느낌. 힘들거든요. 음. 거부권 행사해 주세요. 하는데 아. 그 뭐죠? 강에서 거부권 행사해서 강하게 요청한다라는 이 음. 시그널을 보여주기 위해서 이런 걸 만든 거지. 예. 정말 대국민 설득용도 아니고 그냥 음. 자체 행사라고 봅니다.
1: 예. 제가 방금 찾아보니까 노르웨이에 우파당이라는 당이 있기는 합니다. 우정당이 그거는 극우 정당이에요. 아, 아니 제가 그 중도 우파. 정당이라고 합니다. 김 <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 필 <웃음> <절대 김수진> 평론가는
2: <웃음> 실시간으로 일합니다, 여러분. 네, 실시간으로. 대단합니다. 네, 자랑스럽습니다. 자, 계속해서. 저 더불어민당이 또 탄핵을 추진한 검사가 두명 있었는데 두명중한 명인 이정섭 수원지검 2차장 검사 공수에 고발을 했네요.
1: 네, 박성준 민주당 대변인은 지난번에 대검에 고발을 했는데 검찰에서 어떤 조치도 없었다면서 비리 범죄 검사를 용납해서는 안 되며 오늘 공수처에 고발하기로 했다라고 말했습니다. 예. 이정섭 검사는 자녀 입학을 위한 위장 전입, 스키장 리조트 이용 청탁, 천안 마약 관련 수사 개입, 처가 소유 골프장 직원 등에 대한 범죄 기록 조회 등의 혐의를 받고 있는데요. 예. 어, 또 이정섭 검사가 이끄는 특별수사팀에는 형사육부, 공공수사부 어, 등등이 참여를 하면서 쌍방울 불법 대북 송금 사건, 이 대표 부부의 이재명 대표 부부의 법인카드 유용 의혹, 쌍방울 횡령 배임 사건 등 수사 중인 그런 부서입니다.
2: 예, 자 이러한 민주당의 검사 탄압 시도돼서 검찰 측, 특히 이원석 검찰총장이 가게반발을 하고 있고 퇴직한 검사들도 입장문을 내고 있군요.
1: 네, 어제 저녁에 이원석 검찰 이원석 검찰총장은 퇴근길 기자들을 만나. <웃음> 민주당의 검사 탄핵은 검사의 당대표 수사에 대한 보복 탄핵, 검찰을 마비시키려는 협박 탄핵, 당대표의 사법 절차를 막아버리려는 방탄 탄핵이라고 주장을 했습니다. 그러면서 그래도 검찰을 탄핵하겠다고 한다면 검사들 말고 이 대표에 대한 수사와 기소를 책임진 저 검찰총장을 탄핵하라고 밝혔습니다. 그리고 퇴직검사들 모임인 검찰 동무회도 오늘 입장문을 냈습니다. 검사의 신분 보장은 헌법과 법률에 의해 보장된 검찰의 독립과 정치적 중립을 위한 핵심 사항이라면서 의회의 권력을 남용해 이를 훼손하는 것은 법치주의에 대한 심각한 도전이자 횡포, 라고 민주당을 비판했습니다.
2: 예, 자 민주당의 검사 탄핵에 대한 또 검찰 측의 입장, 또 검찰 동호회 입장까지 나오고 있는데요. 자진 교수님 어떻게 판단하십니까?
3: 뭐 쓸데없는짓 타는 거죠. 지금 이재명 대표 수사지 하 말라고 지금 이러는 거잖아요. 수사 검사를 겨냥해가지고 이러는 거고, 예. 이거 사실 탄핵이 되겠어요? 안 된다는 거 민주당도 알고 있는 거거든요. 음. 이런 식으로 정치적 기동을 하는데 그렇다면 탄핵이라는 제도가 갖고 있는 취지를 지금 정치적으로 오용하는 거거든요. 이런 이런 것좀안 했으면 좋겠습니다. 아니 당 대표가 모금 간에 수사 좀 받읍시다. 조사 좀 받고 일반 국민이라고 똑같이. 네.
2: 네. 김
0: 사장님. 그러니까 이정석 검 차장 검사를 정상적인 나라라고 하면 이런 정, 공무원이 이런 정도 비위를 저지르면 감찰을 했겠죠. 뭐 이게 법무부에서 감찰을 하든 대검에서 감찰을 하든 아니면 이게 검사가 아니라고 하고 기재부 공무원이라고 다고 하면 이런 정도의 문제가 있으면. 당연히 감사, 감찰 조치를 하지 않았겠습니까? 예. 근데안 하는 게 문제예요. 음. 그리고 지금 탄핵을 거론했던 검사들 중에 또 누가 있냐면 김봉현 씨 라임 때 접대 룸사롱에서 받았던 검사들 중에 밴드 오기자에 나가서 96만 2천 원만 얻어먹었다고 빠져나갔던 검사들 있죠. 2021년에 대검에 어, 징계 지휘를 했는데 2023년 2월까지는 징계가 되지 않고 있었습니다. 그 뒤로 9개월 동안 무슨 일이 있었는지 모르는데 너무 태어나고 뻔뻔하니까 제가 말이 안 나오는 거예요. 그러니까 음. 공수처가 안 하고 대검에서 해서 뭐 징계를 했다. 이러면 좋은데 손준성 검사 같은 경우는 심지어 지금 고발사주 혹으로 재판을 받고 있는 사람인데 승진까지 시켜서 뭔 상관이야라고 정부가 태도를 보이니 이거 역시 민주당 입장에서 할수 있는 법적 저항 조치를 취할 수밖에 없는 상황에 대해서도 같이 좀.
3: 그냥 비판을 하면 돼요 뭐 굳이 이렇게까지 안 해도 음. 비판하면 되는 거죠 그다음에 그에 대한 정치적인 책임들 또는 정치적인 그 타격은 그 정권에서 입는단 말이죠 예. 근데 항상 제도 자체를 가서 취지를 오용해 가지고 이렇게까지 가는 것이 그 계속 탄탄 탄탄 탄탄
2: 탄탄이잖아요 음~ 뭐랄까 탄핵 추진 어떻게 정형 김수임 평가나 짧게 논평해 주시면 이런 검사들대 네. 탄핵 뭐 이제 이재명 대표 수사를 맡고 있는 검사였기 때문에 보복 탄핵이다 이런 주장도 있습니다만
1: 네 지금 이제 두 명의 검사가 현재 좀 처한 위치가 다르다는 점도 네. 있겠는데 네. 한명 손준성 검사는 재판을 받고 있는 상황이고 이정섭 검사는 이제 구전 그 단계에 해당하는데 음. 사실 재판을 받게 되면은 예를 들어서 뭐 사실관계가 드러난다거나 음. 이런 부분들이 있어서 음. 어, 예를 들면 헌법재판소에서 심의를 하기에도 음. 어느 정도의 이제 기치, 기초 자료라든지 이런 것들이 주어지게 되는 측면이 있고 이정석 음. 검사의 경우는 좀그 단계는 아니지 않은가 음. 아직까지는 음. 이 부분 이제 두 부분을 어떻게 이제 어, 처리를 할 거냐 분별을 음. 할 건지 뭐 같이 처리할 건지 이것도 음. 또 쟁점이 될것 같습니다. 예, 자, 예, 지켜보시죠. 자, 다음 민주당이 횡재세
2: 도입을 주장하고 있습니다. 근데 그 용이 뭐냐면 최근 은행들이 초과 이익을 환수하는 음. 횡재세 도입을 하자는 건데 이재명 대표도 추진하자는 입장인 거죠?
1: 민주당 이재명 대표는 최고위원회에서 민생위기 극복 그리고 민생고통을 분담할 수 있도록 횡재세 도입을 추진하겠다고 라 본격적으로 밝혔습니다. 그리고 은행뿐만 아니라 정유사까지도 얘기를 하고 있는데요. 예. 유가 상승 그리고 고금리 때문에 정유사 은행들이 사상 최고의 수익을 거두고 있다고 라 문제 제기를 했고 예. 영국, 루마니아, 그리스, 이탈리아 같은 나라들이 에너지 산업 예산으로 횡재세를 도입했으며 음. 미국도 석유회사의 초과 이익에 대해 소비세 형태의 과세 법안을 발의했다라고 밝혔습니다. 예. 한편 은행 횡재세에 대해서 어제 김주연 금융위원장은 국회 정무위원회 출석한 자리에서 예. 장단점이 있어 여러 고민을 하고 있다고 라 밝혔습니다. 대신에 일단 은행의 서민금융 출연 확대 방안을 검토하고 있다”라고 덧붙였습니다.
2: 예, 자 이런 건 이재명 대표 강성 지지층의 행보에 대한 직접 비판 메시지도 올렸는데 이제 민주당 의원총회에서 제기된 문제 제기에 대해서 반응을 했다. 라는 해석도 있군요.
1: 네. CBS 노컷뉴스가 취재한 바에 따르면 어제 국회 본회의 직전 민주당 의총에서 친명계 강성 지휘자들의 공격에 대한 문제제기가 나왔다라고 알려졌습니다. 예. 어, 김종민 의원은 몇달 동안 총으로 쏴죽이겠다면서 돌아다니는데 지도부는 아무런 조치를 하지 않는다. 말로만 해서는 안 되고 징계하고 고발하는 등 단호한 입장을 취해야 한다라고 요구했습니다. 예. 박용진 의원도 비슷한 취지의 발언을 한 것으로 알려졌고요. 음. 어, 의총 당시에 이재명 대표는 자리에 없었지만 이런 발언 내용을 추후에 보고받은 것으로 보입니다. 이 대표는 자신의 SNS에 강성 당원들이 김종민 의원 지역구 사무실에서 비난 시위를 한 것을 두고 진짜 민주당을 사랑하는 당원이라면 생각해보라. 이런 과한 행동이 민주당에 무슨 도움이 되겠느냐라고 직접 경고했습니다.
2: 예, 자 이재명 대표 관련 얘기만 하고 짧게 마무리하죠. 이재명 대표가 이제 강성 지칭을 향해서 또 경고를 한 건데 이미 아홉 번째인 것 같습니다. 어떻게 판단하십니까?
3: 어? 뭐~ 경고하고 그다음에 또 이런 일은 계속되고 그런 거죠 뭐~ 아홉 번째고 그다음에 뭐열 번째고 이런 거고 지금 어~ 조금 분명하게 좀 얘기한 측면은 분명히 있는데 네. 이건 뭐냐 면 지금 연말이 시점이잖아요 네. 그때에서 그~ 비명계 의원들의 이탈 조짐들 또 비명계 의원들이 슬슬 또 일부러 흘리고 있거든요 뭐~ 탈당의 가능성 같은 걸 흘리고 있, 있으니까 네. 거기서 이제 견제를 하기 위해서 이제한 마디 한 말을 거둔 걸로 보입니다 근데 음. 효과는 없을 겁니다 아마
2: 어.
0: 김 사장님 효과가 있을 때까지 계속해야죠. 분명한 입장을 보였고 앞으로도 계속 보이길 기대하겠습니다.
2: 말씀 없으십니까? <웃음> 예, 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 자, 김수인 변호가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, CBS 라디오 박종현판승부 함께하고 계십니다. 아. 어... 회피하지 않겠다면서 어제 대구 출마 선언 의지를 밝힌 이준석 전 대표. 오늘은 금태섭 새로운 선택 창당준비위원회 대표와 만남을 가졌죠. 연일 신당 창당에 대한 의지도 보여주고 있는데요. 아 이준석 전 대표의 신당 창당 그리고 대구 출마 의지. 아, 대구 지역구 국민의힘 는 어떻게 생각하고 있을지. 대구 달서구 갑 의원이십니다. 국민의힘 홍석준 의원과 말씀 나눕니다. 어서 오십시오. 의원님.
5: 예 안녕하십니까. 반갑습니다. 예진 교수님과 김수사 교수님까
2: 스튜디오 오랜만에 오셨습니다 예 지난주 전화 인터뷰 한번 하고 <웃음> 예 국정감사 열심히 하시느라 네. 못 오셨고 자 일단 이준석 전 대표 얘기를 좀 해보겠습니다 좀 신당 창당 움직임 지금 계속 좀 강화되는 거 있는 거 같고 대구 출마 여부에 해서 회피하지 않겠다 이런 답변을 했습니다 아 의원님의 지역의 대구 달서구 갑이시기 때문에 여쭙습니다 아 이준석 대표의 이러한 움직임 선언 어떻게 듣고 계십니까? 예한두달 전까지만 하더라도 이준석
5: 전 대표가 공천안 해주면 뭐 무소속으로 나겠다 뭐 이런 예. 이야기를 하다가 최근에는 이제 신당 창당을 이제 좀 많이 이야기를 하고 있는데 예. 어, 제가 볼땐뭐 아직까지는 뭐 과연 뭐 신당을 창당할까 좀 의문은 있습니다 그러나 아. 어, 최근에 좀 행보는 어 조금 조금씩 가능성은 좀 높아지고 있다 뭐 이런 이야기를 하는데 특히 이제 대구에 대해서 언급을 많이 하면서 이제 영남 보수의 본산인 영남 특히 음. 대구 경북에서 한번 성벌을 보겠다 회피하지 않겠다 이런 이야기를 했는데 예. 참 의아스럽더라고 회피하지 않겠다는 것은 예를 들면 노무현 전 대통령 같은 경우 사실은 굉장히 어려운 지역에도 불구하고 이제 부산에 간다든지 어쨌든 음. 어 국민과 어그 진영의 분들로부터 좀 감동을 어떤 주는 그런 음. 어떤 지역에 갔을 때 했던 그런 언급을 하는 것이 정상적인데 예. 이때까지 보수 우파의 대, 당 대표를 지냈던 음. 사람이 어, 대구에 출마하는 것을 두고 뭐 회피하지 않겠다. 뭐 어. 이런 이야기를 하는 거고 상당히 좀 의아하다, 떠하다 이런 좀 생각이 좀 들었습니다. 만약 뭐
2: 광주를 간다면 뭐 회피하지 않겠다. 이것이 좀 의미가 있을 그렇죠. 수 있겠는데. 예. 국민의 대표 출신이 그런 말은 의, 의아하다. 그렇습니다. 네. 예.
3: 본인은 대구가 가지고 국힘과 붙겠다는 거죠, 사실은. <웃음> 국힘이, 이제, 대구가 구, 어, 국힘의 그 본산이니까, 음. 거기 가서 난 개혁보스로서 이 비만, 음. 비만고양이. <웃음> <웃음> 그다음에 능력주의 코드가 있는 거거든요. 나 능력시, 저런 비만고양이 뽑지 말고 나 같은 능력 있는 사람을 아, 보스가 선택해라. 음. 예. 그런 대결을 해보겠다, 그런 의도인 음. 것 같아요.
2: <웃음> 예, 자이 비만 고양이의 발언이 오늘도 있었는데 오늘 CBS 지지율 대책회의 콘텐츠에서 이렇게 얘기했어요. 영남 정치가 평소에 메시지 능력도 없는데 머릿수로 밀어붙여서 당내의 권력을 작용하는 게 문제다. 이 비만 고양이 방에 뭘 하나 풀어야겠다는 생각에 내가 그 역할을 하겠다. 또 오늘 이렇게 말을 했거든요. 계속해서 좀 어떤 대구에 대해서 이런 뭐, 말씀하고계 드시는데 일면 계시는데. 뭐 일리인 말도 있죠. 사실 이제 매기 효과라고 해서,
5: 매기 효과. 예, 네. 어, 본인이 들어가서 이제 그 이제 영남 지역 내에 있는 국회의원들이라든지 정치에 좀더 음. 어떤 새로운 어떤 생동감이라든지 음. 어떤 회로를 일으키겠다. 뭐 이런 측면에서는 좀 일면 일리 있는 말도 뭐 되지만 그러나 음. 어 저는. 아무리 그 정치가 뭐 살벌하고 나중에 어떻게 된다 하더라도 기본적인 음. 어 예의와 팩트의 기반을 두어야지 그 사람의 어 정치적 주장이 힘을 실른다고 음. 생각합니다. 예예. 어 최근에 이준석 대표가 인유한, 어, 혁신위원장한테 위원장. 언급하는 거라든지 음. 안철수 뭐 대표하고 있던 그런 관계라든지 그래서 기본적인 좀 예의가 아니다 이런 좀 생각이 들면서 특히 지금 지금까지도 뭐 탈당하지 않았으니까 지금 같은 당 내에 선배 의원들 두고 자꾸 비만 고양이 특히 특정 지역의 어떤 중진 의원들 두고 비만 고양이 비만 고양이 이런 것들이 저는 굉장히 정말 그 무리하다 그런 좀 생각이 좀 들고 특히. 어 본인은 어, 어제 이야기를 한것 같은데 96년도 잠민년 돌풍 뭐 이런 이야기를 했는데 제가 오늘 어, 어떤 방송사에서 말씀을 좀 들었습니다만 그때 당시는 어, 김영삼 대통령이 우리가 남이가 이렇게 주장을 했는데 알고 보니까 네. 남보다 더하게 TK에 대해서 굉장히 많이 이제 어, 예를 들면 뭐 허주를 뭐알아 트린다든지 인사적인 어떤 그런 뿐만 아니라 음. 위천공단을 어, 무산시키고 음. 원래 대구에 하려고 했던 삼성 자동차를 뭐 부산으로 옮긴다든지 그래서 어 경제적으로도 굉장히 좀 충격 타격을 가했죠. 그래서 TK가 어 한번 그때 이제 그 그때 당시에 이제 신한국당에 굉장히 예. 배신감을 느끼면서 자민연에 이제 표를 갔기 때문에 그렇게 되는 것이고 예. 어 지금은 과연 어 이준석 전 대표가 만약에 저는 아직까지는 가능성이 조금 작다 보면 만약에 음. 그렇게 했을 때 그때의 그런 어떤 돌풍을 뭐 기대한다 예상한다 저는 음. 그거는 좀 어불성설을 생각합니다.
2: 아, 만약에 대구에 가서 신당 창당을 하고 대구에 출마하면 경쟁력이 어느 정도라고 판단하십니까? 파괴력.
5: 파괴력이 사실은 저는 크지 않다고 보는데. 아, 크지 않다. 방송도안될 예, 것이다. 왜냐하면은 어, TK 분들이 전통주의인 게 사실은 이제 나라를 먼저 생각하고 의리 뭐 예절 이런 걸 먼저 생각하는데. 아, 대구
2: 시민들이. 유권자들이 예,
5: TK 그 예, 원래 네. 이제 그 사림의 본산으로서 아직까지도 그런 좀 증서가 좀 남아 아, 사림의 있습니다. 사림의 본산이라면 예의를좀 음, 사림의 본산 그래서 예를 들면은 네. 어, TK 지역이 국가유공자, 독립유공자가 지금 본체처의 어, 통계에 따르면 은 수도권 전체보다 한두배 가까이 많을 정도로 나라를 음. 먼저 생각하고 어리라든지 예. 예절을 굉장히 중요시하는 그런 어떤 성장을 갖고 있는 지역인데 아하. 그런 면에서. 어 이준석 대표가 과연 명분도 없는 이런 어떤 출마 신당 장당 이런 것에 얼마만큼 지지를 보낼 것인가 저는 좀 어, 회의적인 생각 많이 듭니다. 아니
0: 그 점에서 하나 좀 궁금한 건 최근에 네. 그 윤석열 대통령께서 어, 11.6대 추모제도 직접 참석하시고 12일 만에 또 박근혜 대통령 또 어, 사저도 방문을 하면서. 대구 민심을 굉장히 좀 보살피는 뭐 이런 모습을 보이시는 것이 세간에서 이제 이준석 대표를 좀 견제하는 것 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는데 이제 궁금한 건두 가지 인 겁니다. 어, 첫 번째는 윤석열 대통령이 실제로 왜 그렇게 대구에 갑자기 신경을 쓰시는지가 하나 좀 궁금하고요. 두 번째는 박근혜 대통령의 현 위상이 정말 대구에서 민심을 출렁이게 할 만큼 혹시 혹은 박근혜 대통령이 잘하는 것이 대구 민심에서의 좀 이렇게. 보상으로 돌아오는지 이런 거좀 현지에서 어떻게 보시는지 궁금하거든요. 예,
5: 두 번째 질문부터 먼저 말씀드리면 일단 제가 느끼는 범위 내에서는 박근혜 대통령의 정치적 영향력이 물론. 어, 과거보다는 굉장히 많이 줄었습니다. 예. 어, 과거에는 뭐 웬만한 정치에 한다는 사, 사람 어, 사무실 박근혜 대통령 사진이 딱 걸려 있는 게 당연한데 <웃음> 이제 그런 거는 없지만 그런 아, 아직까지도 아. 어 박정희 대통령 그리고 박근혜 음. 대통령에 대한 어떤 그런 존중과 그리움. 뭐 애틋함, 그리움이 음. 뭐 여전히 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고 지난번 어 홍준표 시장의 유영아 변호사하고 선거를 할때 예. 사실 보면은 굉장히 많이 과거보다는 영향이 좀 줄었다 아하. 뭐 그런 어떤 생각이 많이 들고 음. 두 번째는 윤석열 대통령 제가 이제 그 경선 때부터 지지 선을 하면서 예. 대구 선대 본부장을 오래 했습니다만 예. 윤석열 대통령은 어, 대구 경북에 대한 뭐랄까, 그 굉장히 좀 고마움을 많이 갖고 있습니다. 왜냐면은 아하. 압도적인 어떤 지지율에 의해서 거기에 의해서 이제 대통령 당선됐다고 음. 본인도 생각하시기 때문에 예. 어, 이번에는 이제 7개월 만에 이제 대구 방문인데 그런 어떤 어, 측면에서 대구를 음. 방문하면서 자연스럽게 어, 박근혜 대통령 사저도 방문을 했던 것 같습니다.
3: 그 이준석 대표가 대구에 상당히 집착하는 것 같거든요. 최근에 그러니까 거길로 이제 나가서 거기서 승부를 보겠다 보수의 본산에서 음. 이렇게 생각하는 것 같은데 그렇게 또 생각하는 또 바탕에는 그러니까 이준석, 유승민 신당 지지율이 얼마 전에 어느 여론조사에서 티케이에서 1위까지 했거든요. 이런 부분에 대한 자신감이 있는데 이 여론조사 결과는 어떻게 해석하십니까?
5: 어, 저는 그 여론조사를 자세히 보지는 않았지만 그 여론조사가 이제. 어 민주당 또뭐그 지금 국민의힘 또 이준석 뭐 유승민 이런 식으로 이제 복합적으로 어 여론조사에 했던 결과인데 어, 제가 볼 때는 그 조금 그 여론조사에 대한 좀 신뢰성이 조금은 좀 의문스러운 면이 아, 많습니다. 있다. 왜냐하면 어, 일단 기본적으로 어, 과연 지금 민주당과 결국은 이제 국민의힘이 이제 어 대책점에서 이제 그렇게 해야 되는데 이걸 어, 새로운 어떤 요소를 이제 넣어버리니까 굉장히 예. 좀 이게 왜곡이 좀 되는 것 같고 음. 특히 지금 이준석 대표는 크게 조금 향수가 있는 게 어, 지난번 당 대표 선거를 할때 이제 주호영 의원 등과 할때 사실은 그 전만 하더라도 이준석 대표가 대구 경북에 연고가 있는 지 사실 대부분 사람들이 몰랐는데, 몰랐는데 그때 이제 경선을 하면서 아버님이 대구 출신이고 하면서 음. 갑자기 대구 경북 분들도 굉장히 이준석 대표 의 어떻게 보면 관심과 아하. 어떤 뭐 그런 이제 동정령이막 쏠렸죠. 예. 그런데 그때와
2: 어 지금의 분위기는 어 굉장히 좀 다르다 다릅니다. 아하, 그렇군요. 진교수님이 조금 전에 말씀하신 여론 조사 피플 네트워크스 리서치가 뉴데일리 의뢰로 지난달 30일에서 31일 전국 입권자 1 0 6 0 명을 대상으로 실시한 여론 조사였고요. 이준석 유승민 신당이 창당되면 어느 정당 지지하겠느냐 하는 질문이었고 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈필를 참조하시면 되겠습니다. 자, 이준석 전 대표, 대구에 출마하면 가장 반개혁적 인물과 승부를 보겠다. 이렇게 얘기했는데, 누굴까요? 반개혁적 인물. 어 저는 이준석
5: 대표가 반개혁적 인물이라고 말한 게 지금 12개 대구 선거구에 있는 국회의원일 수도 있지만 아. 앞으로 공천 과정에서 음. 공천 과정에서 뭐낙하사이라든지 이렇게 공천될 사람을 아. 상징해 두고 그렇게 반격지 아. 인물이다. 그렇게
2: 저는 말했을 가능성이 좀더 크다고 생각합니다. 아, 현역보다는 이제 향후 공천될 사람이 그렇습니다. 사람들. 네. 방어적으로 들리는데요. <웃음> <웃음>
5: 현역 아닐까요? <웃음> 음? 왜냐하면 거기에 따라서 예. 이제 본인의 어떤 룸이 사실은 이제 더 음. 넓어지는 거죠. 음, 달서구 갑은 아니겠죠? 뭐제 지역 또뭐 생각할 수 있겠지만 어쨌든 <웃음> 그 제가 이준석 대표하고 <웃음> 자신 있으신가 어, 예, 붙는 그런 어떤 좋은 기회가 오겠습니까? 아, 아, 좋은, 아 기회 좋은 기회입니까? 예, 예, 예.
2: 아 예. 그렇군요. 마다하지 않겠다 예. 의원님도 이준석 전 대표의 대결. 예. 자 그러면 이제 이준석 전 대표가 아직 이제 당에 남아 있지 않습니까? 네. 탈당한 상태가 아니지 않습니까? 네네. 그래서 이준석 전 대표가 그러면 마지막까지 기다리고 있는 것은 무엇인가? 원하는 것은 무엇인가? 질문하게 되는 의원님 지금. 이준석 전 대표가 마지막 그래도 나가지 않고 있는 그런 이유는 뭐라고 판단하시죠? 이준석 대표가 12월
5: 27일을 언급하면서 그때 예. 이제 본인인 2011년 박근혜 비대위에 들어온 어떤 그렇게 하면서 이제 간지가 돌고 있다 뭐 이렇게 말을 했는데 <웃음> 어, 원래 사이가 나쁜 어떤 부부간에 예. 이혼을 하면 예. 날짜를 정해놓고 하지 않습니다. 갑자기 휙 이제 이혼을 해버리지. 아. 그러니까 제가 볼 때는 아직까지도 그렇. 게 이렇게 날짜라고, 뭐, 이렇게 생각을 하면은, 아직까지 이준석 대표는, 아. 어, 뛰쳐나서 신당을 만들 가능성보다는 굉장히, 아. 아직까지 당에 어, 남아있고 싶은 그런 생각이 저는 강하다고 봅니다. 왜냐하면, 음. 지금 신당 논의가 뭐, 삼당, 어, 제 삼당 이렇게 논의가 있지만, 음. 네. 이게 정계 지금 특위에서 어떻게, 음. 선거법이 하느냐에 따라서 굉장히 아. 많이 어 이게 그 소수당들의 룸이 많이 달라집니다. 그렇죠. 예. 예 예. 어 그런 어떤 측면에서 어 이준석 대표가 이렇게 계속해서 좀센 발언을 음. 뭐 계속 하면서도 제가 볼 때는 뭔가 좀 음. 당에 음.
2: 내 역할을 좀 달라 음. 명분을 좀 달라 음. 뭐 계속 이런 점, 보내고
5: 있다 시그널을 좀 보내고 있다고 생각합니다.
2: 예, 자 혁신 위원기로넘어가 보겠습니다. 인류한 혁신위가 이제 1호, 2호, 3호 혁신안까지 3호 혁신안에 청년을 주제로 이게 냈는데 의원님은 이제 인류한 혁신 위원의 행보 어떻게 보십니까? 연일 또 많은 분들 만나고 계시는데, 어,
5: 저는 굉장히 잘하신다 봅니다. 저도 인류한 위원장을 뭐그 전에도 몇번 만나봤지만 이분이 예. 어, 그냥 어떤 뭐 귀한 외국인이 아니고. 음. 어떻게 보면 어떤, 뭐, 정말, 어, 독실한 어떤 크리스찬을 기반으로 해서, 어, 굉장히 좀, 어, 의지와 좀 그, 뭐, 어떤 경험에서 나온 정치적 감각이 아니라 어떤 음. 자연스러운 좀 정치적 감각이 있다. 음. 1호가 결국은, 어, 통합. 이호가 희생 음. 3번이 결국은 청년으로 대입이 되는 어떤 미래를 음. 지금 현재 그렇습니다. 생각을 하면서 아젠다를 던지고 있는 거 아니겠습니까 예. 어, 저는 어, 정말 그 어, 사무안에 대해서도 정말 100% 찬성하는 게 결국은 우리의 미래를 결정하는 것은 결국은 청년이 결정해야 되는데 예. 그런데 청년들이 정치적인 어떤 그런 어떤 결정 과정에서 음. 좀 소외되는 경우가 굉장히 많고 때로는 음. 좀 선거 때뭐 소모적인 어떤 대상으로 되는 가능성도 많지 않습니까 음. 그래서 저도 어떤 생각을 갖고 있냐면은 이 중요한 어떤 법이라든지 또큰 어, 어떤 재정적 부담을 어그 수반되는 정책 결정이 있으면 반드시 어, 미래 세대, 청년 세대 저는 사전에 좀 동의를 구해야 된다고 음. 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 그냥 결정을 해서 지금 어, 세대에서 다 쓰고 결국은 갚는 것은 미래 세대, 청년 세대가 다 갚아라. 얼마나 이게 불공평합니까? (웃음) 소위 말해서 루소의 사회계약론과 관련된 세대 간 계약론이라는 것도 있습니다. 아. 결국은 세대 간에 과연 어떤 재정 부담을 유발해서 음. 후세대가 거기에 대해서 어떻게 반응을 하고 음. 책임을 지느냐 이런 것들은 저는 철저하게 청년들이 결정을 해야 된다고 생각합니다. 음. 그런 어떤 측면에서 인유 위원장이 이번에 던진 결정은 좋다. 굉장히 합리적이면서도 합리화이고. 저는 당에서
0: 당연히 받아들여야 된다고 생각합니다. 비례 얘기도 그렇지만 인유 위원장의 두 번째 신난이었던 희생의 내용에서 뭐 출마는 안 됐지만 출마. 험지 출마라고 하는 것이 쉽게 말하면 대구, 경북, 부산, 경남 지역에서 좀 좋은 자리들 비워서 그 자리에 뭐 민주당에서는 대통령 직금을 보내는 거 아니야 의심하지만 의원님 말씀대로 젊은 사람들, 청년들에게 또 공간을 만들어준다는 점에서 여기 좀 비우자고 말씀을 하신 걸로 이해를 했고 뭐 의원님 초선이시기 때문에 사실 뭐해당사항 크게 있다고 보지는 않지만 그 지역의 중진 의원들 좀 흐름은 분위기는 어떤지 좀 보셨을 것같은데 굉장히 지금 부담을 많이 느끼고 계시죠 예. 잘하신
5: 것처럼 뭐 요즘은 험지 출마를 하지만 예전에도 항상 청소을 앞두고는 음. 이제 불출마 용태 이런 음. 표현을 좀 쓰면서 항상 이제 영남 지역을 중심으로 물갈이가 있어 왔지 예. 않습니까 예. 그런데 어 이번에는 어 그런 어떤 용태보다는 험지 출마라는 표현을 많이 하지만 결국은 예. 어영남에 다섯 의원들 중심으로 해서 음. 이런 어떤 불출마 내지는 험지 출마에 대한 어, 압박을 많이 갖고 있는 차에, 음. 어, 인유한 위원장 이런 이 식으로 좀 제안을 던지니까, 음. 어, 굉장히 사실은 다들 고민과 좀 부담을 많이 갖고 계시는데. 부담 맞는 거 같다. 근데 한 아. 가지, 이제 조금 두 가지를 이제 좀 봐야 되는데. 첫 번째는, 어, 중진 의원들도 과연 내가 불출마, 흠출마 해서 이게 당의 승리에 얼마만큼 도움이 음. 되느냐? 예. 이게 이제 1번이고. 또두 번째는 시기적으로 김기현 대표도 밥을. 뭐, 뭐 이렇게 하면 체한다는 그런 말씀도 하셨는데 네. 결국은 어떤 또그 생각을 혹시 가까이 있더라도 시기라든지 이런 것도 음. 다들 고민을 많이 하시는
2: 것 같습니다 음흠. 오늘 인류한 위원장이 국회 아, 여의도 국, 국민의힘 당사에서 이런 말씀을 하셨던 분, 일단은 기다려야겠다 하지만 통합과 희생을 잊어버린 게 아니다 해온 걸더 해야 된다 요구를 좀더 세게 해야 될것 같다 이렇게 말씀을 하거든요 그러면 뭔가 좀더 강하게 요구를 할수 있을 것 같고 그래서 일각에서는 지금 국민의힘 의원을내보내서는 부글부글하다 중진 중심으로 이런 의견도 있고 한 달만 참자 뭐 이런 말씀하시는 분도 있다고 하는데 어떻습니까 실제는?
5: 어 결국은 이제 이런 것들이 다 이제 당의 어, 지지율하고 이제 연동되는 문제라고 예. 생각을 합니다. 예. 만약에 어 저희 정 저희 국민의힘이 계속해서 지금 최근에 이제 그 정책 어젠다로 지금 성부를 걸면서 이제 예. 어 지지율이 좀 상승 추세 있고 한데 음. 이런 식으로 뭐 계속 분위기가 좋아지면은 좀뭐 이런 어떤 것들이 조금 수면 늘어날 수도 있지만 예. 제가 볼 때는 쉽게 그렇지 않을 거다. 음. 그리고 인유한 또 위원장도 보면 제가 이제 정치적인 감각이 있다는 게 예를 들면 이준석 대표가 그렇게 막면전에서 영어를 통해서 음. 막그 어? 굉장히 기분이 나쁜에도 불구하고 딱편히 어, 영혼을 내받아 드지 않았습니다. 이런 식으로 <웃음> 말은 그런 어떤 내공이 대단한 분위기라는 예. 게 지금 나타나고 있는데 음. 아마 인유한이 그냥 이렇게 어, 일회성 구두성으로 음. 이렇게 말하지는 않을 거고 그리고 당 내외에서도 어, 이런 분위기는 앞으로도 지속적으로 음. 총선에 다가오면 다가올수록 더 강, 강해질 것이라고
2: 좀 예상됩니다. 음. 자 이동관 방통위원장 탄핵 소추안 이제 민주당이 제기를 했다가 지금 폐기를 한 상황인 것 같은데 자, 의원님, 철회를 했죠? 아, 네. 철회. 네. 예. 저 어떤 상 어떻게 보십니까? 지금 이제 다시 또 재추진할 것이다라는 판단도 있습니다.
5: 그렇습니다. 이게 어, 지금 가장 빨리는 아마 시, 어, 본회의가 열리는 어, 11월 30일. 예. 그리고 12월 1일. 어, 원래 이제 예산안을 어, 통과될 것을 대비해서 이제 본회의를 이제 양당이 이제 합의를 했습니다 예. 아마 이때 어, 다시 어, 탄핵 소추안을 아마 재발이. 들고 나갈 거라 생각합니다.
2: 아, 재발이가 가능하다?
5: 어, 발이 자체는 가능은 한데 예. 이제 여기서부터 이제 해석이 문제죠. 국회법 문제 92조 보면은 결국 음. 이제 그일사부재 이야기를 하고 있는데 예. 이제 민주당의 논리는 이게 의결 과정을 거치지 않고 철회했기 때문에 예. 이게 일사부재의 대상이 아니다, 아니다. 라고 아. 이야기를 합니다. 예. 그런데 저희들 입장에서 봤을 때 일단 법리적으로 본다면은 이게 다른 법안은 이제 상정을 기준으로 보는데 이 탄핵 소추 이 문제는 보고를 기준으로 봅니다. 음. 왜냐하면 보고를 하고 어 24시간 이후부터 이제 처리를 할 수가 있고 음. 72시간 이내 에 처리를 안 하면 음. 자동 폐기가 됩니다. 그렇죠. 그러니까 네. 보고 시점, 보고 시점. 아하. 일반 법안은 상정 시점으로 보는데요. 음. 그 다음에 어 이게 정치적으로 본다면은 잘하처럼 탄핵 개임은 물론 국회 권한이 긴 하지만 음. 굉장히 예외적으로 조심스럽게 음. 휘둘러야 될 청년 오늘또처럼 음. 엄청난 칼인데 예. 지금 민주당은 지금 완전히 정치적 공세용으로 사상 최초로 한덕수 총리를 해인 건의를 하고 지금 뭐뭐 뭐 음. 무차별적으로 지금 난사를 지금 음. 하고 있습니다 네. 만약에 이러 이동간 방통위원장 탄 이번에 걷어들이고또 며칠 있다가 또 던지고 또 음. 던지고 과연 이렇게 탄핵 소추를 이렇게 자주 음. 하라고 과연 헌법상에
2: 어 국회 권한을 부여했을까 저는 아니라고 봅니다 예, 자 이런 가운데 방송삼법 이제, 방송 3법. 그러면 이제 국회 통과가 됐는데 이제 예, 공영방송 지배구조 개선도 내용 담고 있습니다. 의원님 이제 과방위 위원이시니까 이 문제 어떻게 바라보고 계시는지 일단 대통령의 거부권이 행사될 것이죠. 이부분도이 관심 포인트인데요.
5: 예, 지금 노란 봉투법과 더불어 이제 방송사안법이 어제 예. 민주당이 강행 처리를 했습니다. 저는 예. 어, 방, 지금 현재 방송법이 어, 완전히 이제 좋다, 음. 어, 그 완전 무결하다 고 생각하지 않습니다. 음. 어, 우리가 이제 어, 정말 전문가들과 여의가 머리를 맞춰서 개선해 부분이 분명히 있습니다. 예. 그러나 지금 민주당의 안은 더 계약입니다. 아, 계약이다첫 예, 번째 절차상으로도 완전히 비민주구적으로 이제 만들었고 음. 두 번째는 결국은 이런 방송법에 예를 들면 지배구조를 결정하는 것은 결국은 대표성 그러니까 과연 그 위원들이 어떤 대표성을 갖고 있는 지금은 보면은 그래도 국민의 대표들인 국회와 대통령이 추천하지 않습니까? 예. 그런데 이제 그런 어떤 대표성이 뭐가 있느냐? 음. 두 번째는 또 어떤 중립성. 이게 뭐 민주노총을 논하기 전에 과연 중립성이 어떻게 담보가 되느냐. 음. 그다음에 독립성인 문제인데 지금 잘 아시는 점 이사회와 사장은 이게 서로가 좀 견제를 좀 해야 되는 음. 관계 아니겠습니까? 그런데 예. KBS 사장에 임명하는 시청자위원회에서도 또 이렇게 이사들을 하도록 되어 있습니다. 그러니까 독립성, 중립성 그리고 음. 대표성에 비추어봤을때 예. 지금 현재 안도 굉장히 문제가 많다고 생각합니다.
2: 음. 그래서 일각에서 는 좌파 성향, 뭐 언론인 직능단체의 문제, 또 시민단체에 대한 문제 이 단체들이 공영방송 이사 추적권을 행사할 것이다 이런 우조도 많이 나오는데 이분들이 왜 좌파입니까?
5: 지금 이제 그 대부분 단체들이 다 이제 민주노총 산하의 음. 어떤 소속이니까 예. 그렇게 이제 보일 수밖에 없는 것이죠. 그런데 음. 그,
0: 이 방송기자회라든지 피디회 이런데는 좌파로 보긴 좀어렵지않나요
5: 어, 그런 단체도 있고 단체도 있지 않은에도 불구하고지만 그러나 그런 예. 단체 소속이 굉장히 많죠. 음, 그, 그런데 어, 예. 지금의
3: 현행 현행 그 방송법 같은 경우에도 결국은 뭐 정권 바뀌면 그 싹쓸이하고 뭐 이런 그렇습니다. 식이란 말이죠. 그래서그 대안으로 나온 게 이거라고 한다면 국민의 힘은 뭐냐면은. 또 다른 대안을 제시해야 되는 거냐까 과거로 돌아가는 게 아니라 네. 국민의힘 불전에 뭔가 대안을 네. 내놔서 민주당과 같이 얘기를 해야 되는 거 네. 아닌가요? 네.
5: 맞습니다. 그래서 저도 어몇 차례 전문가들과 관련해서 좀 세미나도 이제 했고 예. 이 대안도 좀 준비를 하고 있는데 예. 어 사실은 이런 어떤 대안을 논의하기 전에 그냥 음. 그 민주당이 몇달 전에 후다닥 그냥 해치운 법이죠.
2: 그래서 대통령 거북골 행사해야 한다고 판단하시면요? 네, 그렇습니다. 자, 박민 캐비스 사장 후보자 관련 질문만 드리고 마무리하면 좋을 것 같은데, 캐비스 정상화를 이끈 적임자다 이렇게 판단하시는 거죠 여당에서는? 네. 어떤 점에서 그렇습니까?
5: 예, 제가 이제 청문회 보니까 일단 첫 번째 어, 문재인 대통령이 정한 소위 말 7대 도덕성 검증 기준, 뭐 세금 예. 탈루라든지 위장전입이라든지 뭐 이런데 지금 걸린 사항은 지금 하나도 없음이제 확인이 되었습니다. 예. 그 다음에 두 번째는 어 물론 이제 방송은 아니지만 음. 이제 신문사에 이제 정통 그 언론인일 수 있으면서 음. 나름대로 역량이 조금 검증이 되었고 음. 특히 이제 관훈 클럽이라든지 이런데 회장을 하면서 좀 리더십이라든지 음. 또뭐 문화일보의 또 노동 노조위원장도 해서 어느 정도의 어떤 조직 내에 어떤 상하간의 좀 소통 능력도 예. 갖고 있다 이렇게 좀 판단했습니다.
3: 네. 그 주진우 라이브 같은 아주 특정 프로그램에 대해서 조치하겠다 뭐 이런 입장을 밝히셨는데 이거는.
5: 거는 이제 저도 있었지만 조금좀예 과장이 된게 그런 어떤 특정 프로그램에서 나오는 어떤 음. 특정 일방의 주장 내지는 가짜 뉴스 이런 것에 대해서 어떻게 생각하느냐 이렇게 하다가 음. 예시로 나온 게 그리고 또한 가지 딱 말씀드리면 10초 KBS 라디오 너무 어 외부 인사들 그전에는 박근혜 정부 때까지만 해도 내부의 기자들이나
2: 아나운서들이 그 사위를 많이 받는데 너무 많아졌습니다. 예, 그런 면을 좀 지적한 부분이다. 네, 아, 예, 일단 오늘 여기까지 말씀 드겠습니다. 홍석준 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다, 의원님. 감사합니다. 네, 박정현판 선부 2부에서는요 빈대 얘기를 해보겠습니다. 범정부 합동 대책본부가 꾸려질 정도인데 일지대학교 양영철 교수와 짚어봅니다. 2부에서 뵙겠습니다.
1: 뉴스와 교양의 결합, 한판 클라스.
2: 예, CBS라디오 박정영 한판 승부. 오랜만에 한판 클라스 시간입니다. 오늘 클라스에서는 빈대에 대해서 공부해 보겠습니다. 전국에 이제 빈대 비상인데요. 범정부 합동 대책본부가 꾸려질 정도로 지금 심각하게 대응하고 있고 또 빈대뿐 아니라 또 날씨가 추워서 추운에도 불구하고 모기도 출몰한다고 하는데 전문가 모시고요. 어, 저희가 또 어떻게 대응해야 할지 말씀 듣겠습니다. 양영철 을지대학교 보건환경안전학과 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오, 교수님. 네, 안녕하십니까. 김 네, 교수님. 안녕하세요. 교수님, 안녕하세요. 네. 이 교수님 마스, 마이크를 중간으로. 네. 얘기해 예. 네. 요즘 TV 빈대 얘기하면 우리 교수님이 계속 나오셔서 저는 <웃음> 아, 왠지 친근한 분을 만나고 있습니다 <웃음> 아, 그렇습니까? <웃음> 아유, 저...
4: 빈대로 이만큼 또 유명해지기는 <웃음> 처음이다 <웃음> 생각지도 못한 그런
2: 음, 예, 예 인생 이 가장 바쁜 시기예. 예.
3: 아 저는 어렸을 때 70년대만 해도 예. 이 벼룩은 좀 봤거든요. 뭔지 뭐, 캐 예. 그래가지고 머리에 그리고 아, 이런 거는 좀 봤는데. 아, 네. 저는 빈대란 건 일생에 통일생 통해 동한 통해 번도 본 적이 없거든요. 아, 그렇습니까? 어, 이거 혹시 어디서 나온 건?
4: 부유하게 잘하셨나요? <웃음> <웃음> 아니저그 서울 번두리에 살았는데. 아 그렇습니까? 음. 이게 빈대가 사실은 예. 그 위생하고는 상관없어요. 아~ 뭐못 살고 뭐 아주 지저분하고 다 그래서 많고 아~ 깨끗하다 고해서 없는 게 아니라 예. 부자 아, 집에도 살수 있고요.
2: 가난한 집에는 없을
4: 수도 있고 아~ 그렇습니다. 예. 그렇고
2: 뭐 빈대가. 평등한 곤충이군요 그러니까 빈부의 차이 관계없이 공룡하는. 예
4: 관계없이 어디서나 예. 근데 예. 이제 우리가 빈대 빈대 붙다 그러면 조금 음. 염치없이 뭐 그렇게 좀 얘기하지 않았습니까 <웃음> <그냥>. <웃음> 근데 하여튼 뭐 우리 교수님 연배 같으면은 충분히 어렸을 때 예. 빈대 또 이렇게 경험을 가질 수 있는데 예. 그니까 생각보다 그 시절에 그렇게 빈대가 많지 않았다는 그 예. 하나의 반증일 수도 있거든요
2: 예. 예. 교수님은 뭐 보셨네.
4: 저도 자라면서 별로 경험 본 적이 없어요. 요즘에 그냥 키우면서 보고 있지. 아, 학술적
2: 필요에 의해서. 네,
4: 연구를 해야 되니까 반드시 빈대가 있어야 돼요. 아, 그런데 빈대를
3: 키우려면 뭐 (웃음) 통전에 깡통을 까주나요? 아니면 분유를 타주나요? 아, 사람 (웃음) 피를 (웃음) 먹잖아요.
4: 그렇죠. (웃음) 어떻게 키워요, 그럼? 반드시 피를 먹여야 키울 수 있기 때문에. 아. 그래서그좀 기주 특이성이 있는 애들은 있습니다. 어. 그러니까 꼭 반드시 사람 피를 먹어야 되고 어. 또 24시간만 굶어도 굶어 죽기 때문에 어. 아, 빈대가 아니, 빈대가 그렇지는 않고요. 예. 특히 머린니나 이가 그렇습니다. 아, 아. 예. 그래서 제가 몸에다 붙여 가지고 키운 적도 있고. 아, 교수님 아, 그, 몸에? 네, 네, 야. 네, 네. 야. 아, 어, 지 빈대는 직접 수유를 하셨군요. <웃음> <웃음> 빈대는 이제 그렇게 안 키우고요. 그냥 그 쥐, 쥐 꼬리를 갖다 넣어주면 아~ 어, 꼬리에 털이 없잖아요. 아~ 그러니까 꼬리에 이렇게 집중적으로 붙어서 흡혈을 합니다. 그런데 아~ 이제 쥐가 죽을 때도 있어요. 아~ 예, 빈대들이 그냥 뭐 때로 달라 들어가지 예. 고문이네가 고 그렇게 빈대가 염치가 없습니다죠.
0: 예, 염치가 없는다고 라 하는구나. <웃음> 그렇죠. 아니, 이게 빈대가 뭐 가능한지 모르겠는데 뭐 국산 빈대, 외국 빈대 이렇게 구분이 됩니까 아니면 아,
4: 지금 유행하는 거 국산이에요 외국 국산입니까? 그 해외산입니다. 해외산 <웃음> 해외사,
0: 해외산. 아, 외외국에서 외국에, 들어온 인데 아, 이게 핀데. 구분이 다 되는군요, 그럼. TMA가 아니 구분은
4: 안 되는데. 아, 예. 우리나라는 1970년대쯤 그 해가지고. 예. 이새마을 운동이 있었고요. 그러면서 그렇죠. 주택 개량 사업들이 많이 있었어요. 예. 아주 오래 막, 낡고 어. 오는 것들을 새로 막 짓고. 예. 그 다음에 이제 연탄을 본격적으로 좀 떼기 시작했죠. 예. 일산화탄소. 아. 가정의 충이 많지 않았어요. 우리나라 못 살았지만. 아. 막, 바퀴가, 막, 개미가 창고라고 음. 그러지 않았다는 거죠. 음. 아, 일산화탄소분 그렇죠. 그렇죠. 연탄, 게스, 연탄 스에중독돼가지고 뭐. 우리도 예, 일, 음. 아침에 일어날 때 뭐, 해롱해롱 하고 이러지 음. 않습니까? 예. 예. 그러니까 그런 것들 때문에 가정해충이 그렇게 많지 않았다. 음, 어, 뭐 그다음에 음. 이제 뭐 DDT를 본격적으로 사용을 이제 음. 금지한다고 하니까 아. 금지한다고 하니까 뭐 새로운 약재 같은 대체 약재들이 예. 이제 개발이 되고 예. 좀더 쉽게 이렇게 쓸수 있는 약재들이 개발되니까 음. 빈대가 80년대, 90년대는 빈대에 대한 뭐주의보뭐 이런 것들도 저희 거의 없었고요. 신고나 이런 것들도 거의 없었죠. 그래서 한 20년 가까이는 박멸됐다 완전히.
0: 아. 근데박멸된 거에 대해서 왜 연구를 하셨어요?
4: 박멸되는 거에서요? 예, 음, 우리나라에는 잘 되는데.
0: 없는 거라서 사람들이 관심 없을 것 같은데. 아까 아, 그러니까 교수님께서 연구 연구를 하셨다고 어떻게 하니까. 아이, 부처까지 키워서 가면서까지. <웃음> 음.
4: 저는 빈대로 33년 연구를 안 했고요. <웃음> 빈대만 33년 연구했다고 이러니까 좀 기분이 안좋더라 아, 빈대도. 팽이 빈대 붙는 것처럼 <웃음> 아~ 어, 그런 뉘앙스가 있는 것 같아서 되게 기분이 안 좋아요. 예, 예. 예. 이도
3: 하고 그렇습니다. 예. 그래서
4: 우리 진정규 교수님 하고. 말씀하신 대로 이도 하 모기, 모기, 모기 이. 파리, 바퀴, 아~ 이 벼룩,
2: 진드기 이런 거 아~
4: 이런 걸 연구를 했죠.
2: 아, 그 교수님은 다양한 벌레에겐 무조건 교수님. 그러니까 시대가
4: 오면 그러니까 이렇게 예. 때가 오면 이제 그거를 또 집중적으로 연구를 하게 된 겁니다. 평상시에 연구를 조금 해놨지만 아, 아,
2: 조금 해놨지만 그렇지만
4: 이제 빈대가 갑자기 이렇게 문제가 되니까 음. 빈대를 좀더 심층적으로 연구를 한. 하는 거죠.
0: 근데 이게 빈대에 물리면 알수 있나요? 뭐가 좀 특징이 그러니까 있는? 모기는 아, 물리면 특징? 아 아프다 하고 딱 잡잖아요.
4: 아그 네. 네. 아, 모기는 흡혈하면 한 2분 정도 흡혈합니다. 한 어. 1분 30초, 2분. 피부에
2: 붙어가지고. 네. 예. 예.
4: 그리고 한 2.5 마이크로리터 정도 흡혈하니까 예. 피한 방울 똑 떨어지는 정도. 음. 근데 빈대는 10분, 10분. 때 12분까지 흡혈해요. 그러니까 모기보다도 5배에서 7배 정도. 흡혈을 많이 합니다. 어. 그러니까 물린 부위가 굉장히 붓고요, 많이 붓고 어. 많이 도드라지죠. 어. 그러니까 그만큼 흡혈을 하면서 타액을 내보내요. 어. 빈대 그렇죠. 타액, 자기 건가요? 타액을 예 어. 네? 살을 녹이는 건가요? 아니요, 이제 찔러 넣을 때 피부를 연화시키기도 하고 어. 그다음에 혈액이 응고되지 않게 하는 그런 항응혈성 어. 효과도 있고 어. 약간의 이제 10분 12분을 흡혈하다 보니까 음. 약간 마취성도 있고 음. 음. 그리고 빈대는요 이 특이한 게 이른... 이제 밤보다는 밤보다는 이른 새벽에 흡혈하기를 좋아해요. 어. 이른 새벽에. 이른 새벽이면 아. 한두시 반, 세 시, 이때 한참 잘 때.
2: 그렇습니다. 아주 아, 깊은 잠에 아주 깊은 빠졌을 때.
4: 몰린지도 모르고 그냥. 그러니까 10분간 흡혈을 해야 되니까 아. 이 기주 숙주가 아. 알아차리면 안 되잖아요.
2: 아, 숙주는 사람이죠, 그렇죠, 그렇죠? 예.
4: 사람이죠. 예. 그러니까 아주 깊은 잠에 빠졌을 때 이렇게 흡혈하기를 좋아한다. 아. 아, 자국이 남죠. 아, 아 자국이 남죠. 1분 동안 린
3: 자국이 남나요, 아니면 분 자국이 남? 나요
4: 그러니까 도달 아주 붙는 자국이 남습니다. 붙는 아. 자국이 남고 예. 일어나면 이제 가렵죠.
0: 아. 네, 아주 심하게. 아. 그럼 게 빈대인지 모기인지 저희들처럼 경험이 없으면 잘 구분하기는 어렵겠네요.
4: 그렇죠. 그러니까 실제로 다른 그 흡혈곤충인 경우에는 이렇게 예. 물린 부위가 많지 않아요. 아. 우리가 뭐 밤에 여름밤에 자더라도 집에 침입한 모기에 물렸다면은 음. 뭐 많아야 두세 군데, 음. 뭐한두 군데 물리잖아요. 그렇죠. 그런데 빈대는. 예. 그 집안 침대 주변이나 집안에 서식하고 있는 것들이 예. 염치가 없다 그랬잖아요. 때로 아. 달라듭니다. 때로. 아. 때로. 그니까 50마리가 있다면 50마리가 한 번에 다 와서 흡혈을. 50군데 아. 아. 물린 자리가 생기는 거죠.
2: 아. 야, 재앙이 그렇죠? 재앙이네.
4: 그니까 러이 물린 사람들이 견뎌내지를 못해요. 엄청 가렵죠? 이게 또 일주일에 한 번씩 흡혈을 하죠? 반복적으로 어. 그러니까 정신적 스트레스가 굉장히 심각합니다. 아, 그러면 이거
3: 뭐 지금 무슨 그 증상을 완화시키거나 좀들가르게할수 있는 방법 같은 건 있나요?
4: 아 있죠. 어. 네, 그제 보통 모기나 이런 거에 물리면 여름철이기 때문에 이제 냉찜질을 많이 합니다. 어. 그러니까 사, 차라리 냉찜질보다는 음. 온찜질이 더 좋습니다. 뜨겁게. 아. 예,
2: 예 아. 따뜻하게. 따 예, 뜨끈하게. 뜨끈하게.
4: 예, 예 이렇게 아. 온찜질을 해주는 이유는 음. 그 이제 이항원이 들어잖아요. 모기에 네. 타액이 들어오면은. 이게 이제 이물질이잖아요. 네. 그럼 우리 몸에서 면역 반응이 생기거든요. 아. 그러면 우리 몸에서 그이 백혈구를 그쪽에다 보내요. 아. 그쪽에다가 예. 물린 부위에다가 사부라고. 보내는데 이 예. 갈게 하려면은 혈관이 이렇게 확장이 돼야 돼. 예. 그럼 히스타민이 분비가 돼요. 예. 그럼 히스타민을 분비해서 이렇게 하는데 히스타민이 가려움증을 일으켜요. 아. 그래서 항히스타민을 아. 바르는 거예요. 아하. 그러니까 히스타민을 분비하지 않고 혈관을 확장시키려면 뜨겁게 해주면 혈관이 확장되잖아요 그러니까 아, 덜 가렵죠
2: 아 그렇구나 네. 이제 아까 김성현 수장님도 어떻게 빈대에 물린 건아니야 이렇게 말씀하셨는데 빈대가 물리면 두세 곳이 연달아 물린 흔적이 있다 그렇죠. 일렬로 물거나 네. 원형으로 세방 두세 방 물린 흔적이 있는 거죠 그러니까 네.
4: 한 그러니까 이제 아니잖아요? 혈관이 이렇게 일직선 돼, 돼 있잖아요 예. 그러면 얘들 다그 혈관을 찾을 때니까 줄로 아, 찾... 물리니까 이제 일직선으로 나타나는 그런 아, 현상이 나. 그렇죠. 아. 그리고 한 번에 많이 물린다. 아... <웃음> 집단으로 와서 물린다. 무서운 이거 아... 어떻게 네. 말도. 그렇죠. 아...
0: 그데 해외라 그러셨는데 최근에 이런 빈대 현상이 생기는 건 해외에서부터 무슨 택배로 유입이 오나? 되는 겁니까
3: <웃음> <웃음> 아니면 그러니까 택배, 택배 상자라든지. 아 택배 묻어서 온다. 묻어서, 아, 묻어서 온다.
0: 묻어서
4: 온다. 택배나 이런 물건에 묻어서 오는 경우는 아주 희박하고요. 아... 주로 오는 게 이제 이 캐리어, 여행 아, 가방. 여행 가방. 아... 네. 음. 그러니까. 그쪽에서 이제 해외에서 여행 오신 분은 그쪽 자기네 집에서 이미 빈대가 굉장히 많이 있었던 거예요. 아. 그까 그러니까 빈대가 많으면은 이 베드버그기 때문에 침대 주변에 일단 많지만 음. 얘가 많아지면은 심지어는 액자 뒤에도 살아요. 아. 그 다음에 뭐 커튼 네일 사이에도 살고요. 음. 심지어는 콘센트 안에도 삽니다. 음. <웃음> 그리고 뭐, 붓박이장 옷장 안에 옷에도 있을 거 아닙니까? 음. 그러면 여행 올때 옷을 다 챙겨서 가져온단 말입니다. 음. 그러면 빈대를 싸들고 오는 거죠. 음. 그럼 여기 와서 딱 풀어놓고 뭐 하면 빈대들이 지적지적 하면 이제 얘들이 움직이 기 시작하고 도망가거든요. 음. 그런데 나와서 이제 호텔에 뭐 방이나 마든 뭐 아. 구석 침대 이런 데 침대 주변으로 이제 이동을 해서 딱 스탠바이 하고 있는 거죠. 아, 스탠바이? 시가되
2: <웃음> 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 교수님 <웃음> 거의 연구자시니까 아주 살아있는 <웃음>
0: <웃음> 말씀 해주시는데 그러니까 지금 예. 갑자기 늘어나는 이유를 과학적으로 설명하기는 어려운 건 건가요?
4: 아니죠. 그러니까 대부분이 지금 외국인이 다녀간 시설 위주로 많이 나오고 있어요. 아, 외국인 다녀간 네. 시설 외국 숙박시설. 그 다음에 야 한국에 가면 은 찜질방 가봐라. 그 찜질방. 그 다음에 고시원. 아... 고시원은 왜 그러냐면 이제 그 외국인 근로자들 아 그까 그러니까 저개발 국가에서 이제 돈을 벌게 들어오잖아요 음... 돈이 없어요 그럼 한국에 와서 모텔에 못 잔단 말이야 하루에 (6만 원) 막 이렇게 주고 못 자요 제일 저렴한 게 고시원 음... 고시원 와가지고 이제 (3주) (4주) 머물다 가죠 네, 네. 빈대를 이미 딱버트려놓고 갑니다 자기는 아... 이제 취업해서그 회사 기숙사로 가겠죠 음... 네. 그러면은 다음에 이제 우리 내국인 중에서 예. 고시원에 들어오신 분들이 예. 다 이제 오해를 받게 되는 거죠.
3: 음. 네. 그 살충제 내성이 있다는 얘기도 있더라고요. 정말로 네. 그럼 죽이는 방법은 없나요?
4: 아 방법이 있습니다. 그런데 아. 이제 살충제 내성은 아니고요. 그러니까 저항성이라고 합니다. 아. 내성은 뭐냐면 빈대 체력이 튼튼해져 가지고 살충제 에잘안 죽는 거를
2: 내성이라고
4: 아. 얘기하고요. 저항성은 뭐냐면 살충제에 약한 놈들은 다 죽어요 예. 근데 강한 놈은 유전자가 변형이 돼 가지고 그러니까. 이 살충제에 살아남는 애가 남았어요 아하. 그럼 얘가 그 번식해 가지고 자손 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 번식하면 다안 죽게 되는 거죠 아하. 그게 저항성입니다 아하. 그래서 우리나라의이제이 저항성 피레스 로이드 계통의 저항성 빈대들이 굉장히 많이 지금 음. 퍼져 있거든요 예. 그건 뭐냐면 해외에서 이미 살충제에 노출된 경험을 충분히 갖고 있는 애들이 들어온 겁니다.
1: 그러니까
4: 외국에, 그러니까 피레스로이드계 살충제가 우리나라뿐만이 아니라 해외의 가정용 살충제나 이런데 다 피레스로이드계통을 쓰고 있어요. 그러니까 음. 그런 저항성이 발달된 개체가 빈대가 음. 우리나라에 들어왔기 때문에 우리나라에서 어 빈대 잡으려고 피레스로이드 살충제를 써보니. 잘안 죽고 이제 막 돌아다니고 살아남는 애들이 생기는 거죠. 예. 아, 그럼
3: 이거 어떻게 잡아야 됩니까? 이거 뭐 일일이 수작업할 수도 없고.
4: 네, 그래서 이제 그 오늘 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 환경부가 그피레스로이드계 저항성을 나타내는 빈대를 음. 방지할수 있는 음. 긴급 약품을 예. 살충제를 긴급 사용 승인을 했습니다. 여덟 종에 대해서. 아. 아하. 그게 뭐냐면 이제 네오니코티노이드계 살충제예요. 음. 니코틴 계열의 살충제인데요. 예. 그러니까 작용기작이 틀립니다. 피레스로 로이드 계통하고 아, 음. 작용 기작이 다르기 때문에 피레스로의 저항성인 빈대에 좀잘 듣죠.
0: 네, 지금까지는 우리나라에서 쓰지 않았던 종류의 살충제인가 보네요. 아닙니다. 에, 우리나라에서 이제 농약. 오래
4: 오랫동안은 안 썼는데요. 아. 최근에 방역용으로 좀 쓰고 있는 네, 그런 살충제 종류인 지자체에서 갑자기
0: 허가를 해 줬다 그래서 환경부 아, 환경부. 이제 환경부, 부에서 네, 긴급
4: 사용 승인입니다. 긴급.
2: 네네. 긴급. 네. 네. 자, 그러면 이게 이제 빈대가 크기가 한 5mm 정도죠. 네, 예. 5~6mm 정도. 5~6mm 정도 다 크면. 네. 바퀴벌레는 한번 번식하면 엄청나게 살아남고 뭐 핵전쟁이 일어나도 끝까지 살아남을 게 네. 바퀴벌레들 이렇게 이해하고 있는데, 네. 빈대는 그러면 번식력이 어느 정도인가? 한번 말을 낳고 네. <웃음> 이게 또 얘네들이 엄청나게 또 번식 을 잘하게 되면 네. 이게 엄청 또 위험할 계속, 수 있을 것 같은데 계속 뭐 계속, 계속 네. 남는
3: 거 아니겠습니까?
2: 그렇습니다.
4: 그러니까 빈대는 일생 동안 한 200개 납니다.
3: 아. 그 예, 보통
4: 아니네요. 곤충하고 거의 다를 바 없이 그렇게 나는데요. 예. 얘가 이제 한번 흡혈하면 일주일 동안은 흡혈 안 해요. 아, 네. 아주 아주 10분, 그러니까 10분 동안 그냥 충분히 흡혈하면 그 혈액을 가지고 그러니까 빈대가 충분히 흡혈하잖아요. 예. 원래는 이렇게 동그랗게 생겼거든요. 예. 거의 원형에 가까운데 예. 얘가 10분 흡혈하면 길어져요. 음, 길쭉해집니다 아. 네, 길어지면서 이제 한번그 흡혈한 혈액을 이제 소화를 시키죠. 예. 소화를 시키면서 알을 만들어요. 그래 가지고 어... 2, 3일에 한 4개 5개를 납니다. 2, 3일 간격으로. 어... 그러니까 한번흡혈하면한 12개에서 15개 정도는 난다고 보시면 됩니다. 음... 그거를 이제 여러번 반복하겠죠. 음... 일생 동안 한 200개 정도.
0: 그럼 집에서 잡으려면 뭐 약을 뿌리는 거 말고 다른 방법은 없나요? 뭐 침구를 나가서 말린다. 뭐 이런 네. 건가 요 아니면 어떻게 해야 되나?
4: 있습니다. 그러니까 이제 이 실내잖아요. 예. 또 우리가 편안하게 잠을 자는 곳이고. 좀 안전해야 됩니다. <웃음> 그러니까 살충제를 너무 의존하고 그렇죠. 그걸 너무 많이 써서는 안 돼요. 음. 그래서 물리적으로 좀 방지할 수 있는 방법이 있습니다. 물리적으로, 물리적으로. 그게 뭐냐면 이제 반드시 내가 집에서 몇방 물렸다 그러면 음. 침대 주변, 이 베드버그이기 때문에 예. 침대 주변을 먼저 확인이 필요합니다. 어. 그러려면은 침대를 매트리스를 아니 침대를 일단 열어봐. 벽에서 떼야 돼 벽에서. 음. 예. 그러니까 방 가운데로. 음. 왜냐면 벽에 붙여놓으면 또 벽에서 도망가 가지고 다른 벽으로 도망가거든요. 그러니까 일단 벽에서 띄운 다음에 침대 커버나 매트리스 이런 거를 천천히 뒤지면서 찾습니다. 그 빈대는 또 이렇게 흡혈을 하면 은 약간 소화하면서 검은색의 약간 액체성 물질을 배설을 해요. 음. 그게 이제 천에 닿으면 이렇게 번지거든요. 딱 보면 은 곰팡이가 쓴 것처럼 그런 흔적이 있기 때문에 그런 흔적을 금방 찾을 수 있어요. 그래서 이 반, 반드시 이제 진공 청소기를 딱 준비하고요. <웃음> 네. 그래서 딱 나오면, 그러니까 이게 무방비 상태면 이게 이제 도망가 버리면 이제 큰일 나죠. 네. 딴 데서. 싸... 그랬습니다. 그러니까 예. 딱 천천히 뒤지면서 그걸 찾아서 확인되면 바로 빨아들여. 아, 네. 음. 그래서 침대 주변을 쭉뺑 돌면서 그런 흔적을 찾고 음. 빈대를 확인해서 청소기로 먼저 빨아들이는 거. 음. 그 다음에 이제 청소기 안에 필터 필터를 꺼내서 예. 그 안에다가 가정용 살충제를 쫙 분사를 한 다음에. 음. 아. 비닐봉지에다 딱 넣어서 밀봉해서 아. 폐기. 보겠1 1 단계입니다. 두 번째, 2 단계. 예, 네, 두 번째는 이제 이 스팀 다리미가 다 있을 거예요. 예, 네. 한1분 60도씨, 70도씨에 이렇게 스팀 다리미로 한 3내지 5초만 지져도요. 어. 금방 죽어요. 아, 어. 예. 네, 그러한 그러니까 10cm 떨어진 곳에서 이렇게 스팀을 쫙 분사하면은 예. 한 3내지 5초면은 바로 죽거든요. 어. 그렇기 때문에 스팀 다리미로 해가지고. 아까 빈대가 출현했던 지점 예. 또 서식했던 그 흔적이 있는 위주로 해가지고 어. 좀 이렇게 열 처리를 좀해 줍니다. 아, 그러면 혹시 안 잡혔던 것들이 예. 충분히, 아니면 알
0: 같은 게 있거나 뭐 그렇습니다. 다 죽일 거고. 수
4: 있으니까 아. 그렇게 이렇게 해줘가지고 완벽하게 해결 아. 그다음에 좀더 의심스럽다. 예. 그러면 침대 프레임 있잖아요. 프레임. 이음 부분. 이음 부분. 틈이 아주 좁거든요. 예. 거기는 진공 청소기도 어렵고 <웃음> 스팀도 어렵고 하니까 예. 거기다가는 이제 가정용 살충제 중에 내추럴 아. 그 피레스린이라고 하는 성분이 있어요. 음. 천연 제충국제에서 뽑아낸 천연물이거든요. 예. 그런 거를 갖다가 대롱이 달린 거 달린 음. 거를 그 틈새에 집어넣어서 음. 살짝 분사를 해줍니다. 아. 아. 그러니까 살충제는 최소로 쓰고. 이런 물리적 방제를 적극적으로 쓰면은 음. 완벽하게 해결할 수
2: 있습니다. 빈대 잡으러다 초과 삼간 다 태운다. 아, 그 이런 속담도 있긴 한데 네. 침대에서 발견됐다고 해서 그럼 그 침대를 빨리 포기할 필요는 없고 차분하게 잡으면 그래도 침대 버리지 않고 아. 잘 동행할 수 있다. 그렇습니다. 아, 네. 미리 다 보세요. 그러니까
3: 그 침대가 발견면 방문을 갖다 딱참고안 들어가고 그래서
4: 아. 굶겨 죽이는 겁니다. 아. 사람이. <웃음> 어, 진 교수님, 저 어, 효과적이지 않을까? <웃음> 아마 한 3년은 안 들어가야 될것 같은데? <웃음> 그렇게 오래 살까? <웃음> 그러니까 최장, 뭐, 온도가 15도, 18도면요. 예. 거의 300일도 삽니다. 300일 가까이안먹고 예. 아. 네, 안 먹고. 그러니까 음. 거의 뭐, 집 나가라는 소린데. 하명하지못하 <웃음>
2: <웃음> 자, 지금. 옷에도 전파될 수 있느냐? 그러니까 네. 옷에서 옷끼리도 전파될 수 있는 건가요? 그러면
4: 이 빈대는 기생성이 아닙니다. 이제 우리 몸에 기생해서는 머릿니 아까 뭐 음, 교수님 말씀하신 석회, 것처럼. 석회 이런 거, 예, 네, 뭐 몸니 이런 것들 음. 이런 애는 기생성이에요. 몸에 붙어서 어떻게든 지소 속옷이나 붙어가지고 아, 이제하고 예. 어딘가에 숨어서 이렇게 사는데 예. 빈대는 기생성이 아니고
5: 아. 그러니까
4: 우연하게 이제 대중교통이나 이런 걸 통해서. 뭐 외투가 좀 두꺼우면 뭐 음. 이렇게 들어와서 붙을 수는 있습니다. 그러니까 음. 기생성은 아니기 때문에 예. 좀 그런 게 의심스럽고 좀 불안스럽다. 음. 그러면 은 집에 들어가기 전에 음. 아파트 현관 밑에서 음. 외투 벗어서 그냥 한번 탁 털어주면 음. 충분히 떨어뜨릴 수 있습니다. 음. 그러니까 아. 주머니나 이런 것도 뒤져가지고 아. 한 서너 번 이렇게 털어주면요. 예. 이게 진동이 있고 이제 뭔가 이렇게 벗고 이러려면 애들이 어딘가에 붙었다가도 이렇게 아. 금방 또 나옵니다. 이게 도망가려고. 아. 그러니까, 그러니까 한 수세 번 딱딱 털어지면 뚝 떨어지죠. 아. 네. 그렇게 해서 들어오시면 전혀 상관없습니다. 그러니까 이제 그러면. 발로 밟아야 하지 않습니까? 그렇습니다. 떨어지면 발로 밟아야죠. <웃음> 살려주면
0: 안 외국 나가고 이럴 때좀 불안한 마음이 드는데 네. 여행 갈때 무슨 팁 같은 건 없습니까?
4: 여행 가서 팁은 일단은요 여행 가가지고 정말 그 빈대에 뭐 하룻밤 잤는데 물렸다, 예. 뭐몇 군데라도 물렸다. 예. 그러면 일단 빈대라는 걸 의심해보고 침대 주변을 먼저 좀 봐요. 음. 아까 말씀드렸던 그런 흔적을 아. 금방 찾습니다. 음. 음. 아. 그러면 이제 그 호텔 관계자한테 예. 뭐 방을 바꿔달라든가 아. 아니면 환불을 받아서 다른 숙소로 뭐좀 음. 옮긴다든가 음. 뭐 그렇게 먼저 조치를 하시면 좋고 예. 어쩔 수 없이 거기서 또 자야 된다 음. 싶으시면 나중에 이제 귀국하셔는 좀 조심하셔야 돼요. 귀국. 기국에서 아. 이제 여행가방이나 이게 묻어서 이제 들어올 수 있기 때문에 예. 여행가방은 반드시 집 밖에서 열고요. 음. 아. 그 다음에 이제 세탁 가능한 뭐 옷이나 이런 것들은 갖고 와서 온수, 음. 한6 0도 이상의 온수로 음. 어, 세탁 음. 하시면 되고 음. 예. 그 외의 물건들은 좀 틈새나 이런 데를 충분히 확인해가지고 음. 다시 들어오시면 되고 음. 음. 그 여행가방은 네. 큰 비닐봉지가 있어요. 아. 그거에다 집어넣습니다. 개방한대로 음. 집어넣어서 아까 말씀드린 그 내추럴 필리스는 가정용에요, 이 그렇죠? 음. 이거를 갖다가 이제 안쪽하고 바깥쪽 수에 분사를 하고, 음. 특히 그제그 그 지퍼가 있는 쪽, 그런데는 음. 틈이 있으니까요. 그런데다가는 좀 자세하게 분사를 해서 음. 에, 비닐봉지에 넣어서 밀봉, 음. 밀봉에서한 3일간 밀봉 상태를 유지하십시오. 아하. 그러고 나서 이제 꺼내서 환기시키고 쓰시면 되는데 예. 이 내추럴 피레스리는 천연물이기 때문에요 음. 분해가 잘 됩니다. 음. 그러니까 오래 잔류하지도 않고 음. 그 위험성도 높지 않고 예. 그래서 그런 제재를 이용해가지고 그렇게 처리하시면 완벽하게 해결할 음. 수 있습니다. 그렇군요.
2: 전철에 이제 의자가 있지 않습니까? 그 이제 헝겊으로된 의자 같은 경우에 네. 거기에도 많이 살수 있지 않겠느냐 이렇게 걱정하시는 분도 있고 그래서 함부로 전철 의자에 앉으면 안 되는 거 아니야 이렇게 또 생각하시는 분 계시는데 규수님 <웃음> 네. 어떻게 보세요?
4: 너무 우리 국민들이 이게 공포감이나 불안감을 가질 필요는 없고요. 네. 또 이게 직무르자라고 그래서 직무를 좋아하는 거 아닙니다. 음. 아. 아까도 제가 얘기했지만 음. 이 빈대가 집안에서 많이 서식하게 되면요. 예. 책상 밑에 서랍 안쪽 어. 이런 데도 있고 아까 콘센트 안에도 산다고 얘기하지 않습니까 음. 직물하고 상관없는 데도 다 삽니다 예. 그래서 직물이라고 그래 가지고 꼭 빈대가 있을 것 같고 그러지는 않습니다 아하. 그러니까 그거 꼭 염려 안 하셔도 되고요 예. 그리고 거기에는 아까도 제가 이른 새벽에 주로 많이 흡혈한다고 했지 않습니까? 예. 이른 새벽에 대중교통은 다 차고지로 들어가죠. 아... 그러니까 애들이 뭐 흡혈해가지고 거기다 알 낳고 번식하고 아... 막 아... 아... <웃음> 네, 그러, 그럴 염려는 없다. 아... 어쩌다가 이제 이 빈대들이 이동주의... 집안에서 흡혈하다가 예. 이제 도망갔는데
2: 그그
4: 예. 그 여성분의 빼에 들어갈 수 있어요. 아. 피한다고 간게 그냥 빼에 들어가는 아. 겁니다. 아. 그죠? 네. 그러면 이제 그거 출근하다가 옆자리가 비어서 <웃음> 옆자리 의자에 딱 올려놨는데 이제 전철이 막 흔들리지 않습니다. 어, 그런데 우리가 되고... 이제 얘는 어 이게 뭔 일이야 나오죠. 아유. 나와서 해가지고 아유. 의자 뒤로 이렇게 딱 숨는다든가 그런 게한두 개인데 있을 수 있습니다. 네, 그런 게 이제 외투에 붙을 수 있으니까 아. 집에 들어가실 때좀 걱정스러우시면 한번 음. 툭툭 털어내고 들어가시면 음. 큰 문제는 없습니다.
2: 예, 청취자 질문. 빈대천. 곤충은 없습니까? 없습니다. 없어요? <웃음> 어... 빈대... 만약에 먹는... 집에 어...
4: 빈대천적이라고 래서 뭔가 풀어놓으면요. 어... 개가 또 불편감을 줍니다. 음... 개요? 아니 그, 아, 그, 그 친적이 아, 아, 아. 잠자리를
0: 풀어놓으면 잠자리 때문에 <웃음> 그렇구나, 그렇죠?
4: <웃음> 잠자리 때문에 불편하죠 네? 네. 그래서 뭐뭐 뭐 일부 그뭐 뭐 저기 인터넷이나 뭐 이런데 보면은 인터넷에서. 바퀴가 뭐 천적이다 아. 바퀴를 풀어 <웃음> 네. 아니 그니까 바퀴가 사라지니까 네. 바퀴가 천적인데 바퀴가 사라지니까 빈대가 이렇게 많아진 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 과도한 추이요 그건 사실입니까 바퀴가 아, 아, 아닙니다 가짜 아닙니다. 뉴스다 아 이게 예. 가짜 뉴스입니다 가짜 뉴스 예. 바퀴는 유그 정다 아, 네. 더러운 위생하고 관련이 있습니다. 아, 더러운데, 말로. 어.
2: 그러니까
4: 식자재나 뭐 음식물 쓰레기 많으면 바퀴들이 많아지죠. 예. 또 주방에 그런 게 많으니까 주방 네. 위주로 삽니다. 아. 빈대는 흡혈합니다. 또 베드 버그니까 침실 주변에 살아요. 음. 서로 먹이나 뭐 서식처가 겹치질 않아요. 음. 경쟁할 필요가 없는 거죠. 음. 그러니까 적으로 인식하지 않습니다.
0: 아. 그러니까 천적이
4: 아니죠. 교수님.
0: 딴 것도 연구하신다 그랬잖아요. 네. 모기. <웃음> 네. 저 어제, 어제도 모기 봤어요. 아 그렇죠. 왜입동이 왜 지났는데 왜 모기가 보입니까?
4: 이제 이게 날씨가 갑자기 밖에 추워지니까 아. 오늘 조금 더 많이 쌀쌀한 것 같아요. 그렇죠. 이렇게 이제 한뭐 영도나 음. 뭐 영하 1, 2도로 딱 떨어지면 네. 여름철 모기는 싹 죽습니다. 아. 월동 못해요. 걔네들은. 아하. 네, 그러니까 아직까지 우리가 지난주까지는 엄청 더웠잖아요. 예. 뭐낮 기온이 뭐 23도, 뭐 예. 11월인데도 불구하고 예. 20도 그랬지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 애들이 이제 늦게까지 활동을 잘하니까 음. 또 밤에 쌀쌀해지면 집 안으로 잘 침투를 하는 거죠. 음. 그러니까 우리 뭐,
2: 김성영장님 예, 그
4: 사장님이 이제 집에 들어갈 때 현관에 혹시 붙어있는 게 없나 잘 보시고 네. 싹 들어가시면 되는데 이게 좀 느긋하게 들어가면 현관에 스탠바이 하고 있던 거리 같이 쓱 들어오는 겁니다
0: 아, <웃음> 저는 그 점은 엄청 신경을 쓰는데 아, 그렇게,
4: 그렇게 많이 들어오더라고요 네, <웃음> 그래요 그러니까 추워지니까 얘네들은 여름형 목이거든요 알겠습니다.
2: 반드시 급 편을 해야 돼요 예. 네. 빈대기에다가 시간이 다갔습니다 아. 예, 교수님 <웃음> 너무 재미있게 말씀해 주셔서 감사드리고 또 너무 걱정할 필요는 없다 정리할 수 있을 것 같고 아, 빈대 출몰이 의심되면 국민콜 110번 혹은 각 지방자치단체 보건소에 또 신고를 하시면 된다고 하는군요. 자, 전문가이신 을지대학교 보건환경안전학과의 양영철 교수였습니다. 고맙습니다, 교수님. 네, 감사합니다. 마무리합니다.
3: 아, 빈대 창궐이 기후 온난화 관계가 있는가? 그거 좀 물어보려고 했는데 제가
0: 잊어버렸네요. 예. 김수장님 예, 네, 뭐 방송장학이 뭐 장학이고 장학한다고 해서 국민들이 모르지 않습니다. 지금 합리적으로 풀어갔으면 좋겠습니다. 네, 여기서 마칩니다. 다음 주에 뵙죠.
2: 박재웅이었습니다. 한판 승부. Thank you